0: Deutschlands wichtigstes Talkformat meldet sich zurück mit einer neuen Folge. Ich bin Linus Volkmann, bei mir sitzt.
1: Katharina Schmidt.
0: Genau, <lacht> Musik.
1: Kompeten. Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
0: Und Linus Volkmann. Ja, toll, das ist ähm, die fünfte Folge unseres Tollen Podcast mittlerweile. Wie geht es dir dabei?
1: Ja, also ich freue mich, dass wir so vorankommen. Das ist sehr befriedigend, finde ich.
0: Genau, wir machen das einfach auch nur um fertig zu werden. Das ist so unser Ding. Und wir kommen der Sache ja näher. Es ist der fünfte Teil, damit der fünfte Buchstabe des Alphabets. Das ist schon was, wo man nochmal nachzählen muss, jetzt, außer man ist so super begabt. Ich dachte vorhin, es ist F. Aber es stimmt nicht. Was ist der fünfte Buchstabe des Alphabets?
1: E wie Emil.
0: E wie Emil. Ist das schon deine erste deine erste Einsage?
1: Nein, ich habe den Begriff noch nicht genannt.
0: Sehr gut. Wir ähm, Hier hat äh, zwei Begriffe mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben und dann geht es los. Und wir wollen so ganz... Ja, die Begriffe sind überhaupt nicht äh, irgendwie festgelegt. Ne? Wir wollen keine... Keine thematische Sache vorgeben. Es kann genauso E-Gitarre sein wie, ähm, weiß nicht, Ehebruch
1: Oder E wie Emil. Also wir sprechen uns nicht ab.
0: Nee. Und wir haben äh, auch, also bei B hatten wir ein paar Sachen doppelt, aber ähm, mittlerweile ist unser Wortschatz auch so weit. Ich habe auch eben gerade nochmal nachgeschaut, was es für interessante Worte auf E gibt. Ich bin sicher, wir werden auch hier vier verschiedene haben. <lacht> Möchtest du beginnen? Katharina, wie geht es dir heute eigentlich?
1: Ja, bestens. Also ich bin <lacht> ganz ähm, entspannt, würde ich sagen. Und ich habe mir einen sehr schönen Begriff ausgedacht, bei dem ich ein bisschen, du verzeihst es mir, an dich denken musste. Und dachte auch, da hast du bestimmt was zu, zu erzählen. Ähm, e wie Eremit oh Gott. oder Einsiedler.
0: Herrlich, ich dachte, es geht E wie -E E-Rektion oder sowas. Also, e -Eremit. <lacht> ja, da muss ich
1: ja auch an dich denken. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja. ja, es ist ja auch so ein Plauderformat. Also ich denke, ähm, da kann man einfach auch mal... Aber jetzt sind wir ja schon mittendrin. Also äh, ja. dann, dann äh, will ich mich auch nicht lumpen lassen. Eremit, das ist ja schon ein Fremdwort, würde ich Sagen?
1: Ja, das äh, also läuft auch unter Einsiedler habe ich irgendwie auf Wikipedia gesehen.
0: Genau, also jemand der ähm, äh, aus freien Stücken würde ich denken. Also Erem, Eremitage ist doch glaube ich schon was Selbstgewähltes. Oder weiß ich nicht, wenn man wenn man auf einem Leuchtturm als einziger sitzt, vielleicht ist man dann auch gilt man auch als Eremit oder Einsiedler. Und ist vielleicht gar nicht so daran interessiert. Ich finde es auf jeden Fall ähm, ein reizvolles Konzept. Das hat damit zu tun, das habe ich sicherlich auch schon mal irgendwann erzählt, aber... Ich habe so ein gewinnendes Wesen, das wissen ja Leute, die mich hören.
1: Ja, wie mein... empathisch bist du ja auch. Ja,
0: und <lacht> ich weiß, wie Leute mich sehen. Mein Vater war Versicherungsvertreter. Das sind ja auch äh, Gene, die mich geprägt haben. Oder wenn es nicht die Gene sind, dann eben die äh, äh, Erfahrungen. Und deshalb kann ich so gut mit Leuten. Mein Nachname ist ja auch Volkmann. Ich denke, dass das auch sicherlich irgendwann damit was zu tun hatte, dass, wie die Namen verteilt wurden und so. Der Müller war eben früher wirklich Müller. Und Volkmann hat halt so eine Tradition im Leute-Spaßen. Und das ist so meine Rolle auch nach außen. Ich gehe ja auch auf Bühnen. Und ja, also wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann ziehe ich dann doch auch schon immer... Ich weiß nicht, vielleicht zu viel Aufmerksamkeit oder ich will dann halt immer auch Gruppen gestalten und bei Laune halten. Und deshalb denken alle, ich bin so ein wahnsinniger People's Man, aber in Wahrheit ist es tatsächlich anders. Und, ja, ich bin schon auch jemand, den, den, den Gesellschaft mehr Kraft kostet als vielleicht andere. Und deshalb suche ich eigentlich nicht Gesellschaft. Deshalb suche ich eigentlich immer wieder diese Momente, mich zurückzuziehen. Daraus schöpfe ich Kraft und, und die kann ich dann auch meinetwegen wieder verströmen mit anderen. Aber es ist eben nicht so, dass ich so, dass, dass, dass mein natürliches äh, Wesen wäre, äh, unter Leuten zu sein. Und deshalb bin ich immer ganz glücklich, wenn ich einsiedeln kann. Ich habe irgendwann angefangen, um, so schon in den Nullerjahren glaube ich, immer so alleine Urlaub zu machen. Dann habe ich mir so eine Ferienwohnung gemietet irgendwo in so total uncoolen Bädern, also so Bad Salzuflen oder Bad Kamberg oder weiß ich nicht. Mhm um wirklich da dann zwei Wochen einfach nur mit mir beschäftigt zu sein. Also in meinen Gedanken, um mich selber zu drehen. Und für mich ist das ein wahnsinniger, utopischer Ort, die Eremitage, also alleine zu sein. Und wo sich andere immer noch dann fürchten, also alle sagen ja, oh, ich bin auch immer so gerne alleine. Und dann immer, wenn ich mit denen in Kontakt bin, merke ich so überhaupt nicht, die Leute brauchen dauernd jemanden. Und ich Also virtuell brauche ich schon Ansprache, also so Internet ist mir wichtig, aber die Leute sind ja da dann nicht da. Also insofern, also ich bin großer Verfechter davon. Und wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Gesellschaft und Einsamkeit, würde ich Einsamkeit wählen.
1: Ja, es ist also ganz äh, die andere Seite von. Also, du bist nicht extrovertiert, sondern Eremit, äh, wenn man das so gegeneinander stellen darf. Ich frage mich noch: diese Einsamkeit. Ich könnte das ja, glaube ich, gar nicht so trennen. Also ich würde jetzt denken, diese virtuellen Kontakte dann über die sozialen Medien, das ist ja dann auch viel Kontakt. Also ich würde das gar nicht so trennen können für mich. Also ich kenne das eher so, dass ich dann denke, ah, oh, mir ist alles zu viel, jetzt hier an Kontakten.
0: Mhm.
1: und möchte ich auch gar nicht mehr in Facebook gucken oder ähm, so, sonst wo in irgendwelche Kanäle. Dann möchte ich wirklich alleine in Bad Salzuflen sein. <lacht> ja, so das... Also ich, ich bin ja mhm. da vielleicht dann eher so, dass ich das in, in, in eins sehen würde. Diese Ansprache, die dann irgendwie auch gewünscht wird oder wo so dass, dass, dass ich gefordert bin, mich zu melden irgendwo, das, das ist für mich dann eher so eigentlich eins. Also ob das ja, ob da jetzt jemand wirklich äh, sich mit mir mhm. treffen will in echt oder halt äh, ob eine Nachricht da im Postfach wartet. Das scheint für dich ja sehr ähm, zu trennen zu sein. Ja,
0: ja, ja finde ich schon. Also man kann ja die Menschen dann an- und abstellen. Wenn man das Handy weglegt, sind sie ja auch wieder weg. Und klar will man das dann oder muss man das auch ausagieren? Auch da dann irgendwelche Interaktionen es kann auch stressig sein. Aber ich finde, es nimmt einen nicht so ein, wie wenn wenn ein Gegenüber da ist, dann denke ich muss die ganze Zeit auf das Gegenüber reagieren und ich muss irgendwie die Situation gestalten. Es muss schön sein für den anderen und so. Und es ist wahnsinnige Arbeit. Also also deshalb bist du ja auch so gern mit mir zusammen, weil ähm, ich es so schön mache für dich. Das merkst du gar nicht. <lacht>
1: <lacht> ich schlafe immer sehr lang. In der Zeit kannst du dich mal richtig erholen.
0: <lacht> ja, dass das ich immer auf einem Stuhl im leeren Raum und weine.
1: Oh, ja. Nein, nein, nein.
0: Aber du hast ja auch, äh, du bist ja auch jemand, der äh, für den das durchaus ein Thema ist, obwohl du so im Gegensatz zu mir ja wirklich gesellig bist. Also ich sehe dich gerne, deine Freunde treffen, ihr geht in die Kneipe. Jede Woche für, für dich hat sich auch durch zum Beispiel diese Corona-Abstinenz äh, dein Alltag sehr verändert. Ja, wie ist es denn so für dich? Bist du jemand, der, du, aber du sagst ja auch, dass du gerne mal alleine bist.
1: Ja, also ich bin, glaube ich, also vom Typ her, wenn man dann solche Tests macht, bin ich eher extrovertiert. Also ich bin beides, aber ich bin eher extrovertiert als introvertiert und kann, also das habe ich ja mal gelernt, ich kann, das ist die Definition, ich kann auch Energie daraus ziehen, dass ich mit Leuten zusammen bin und das ist nicht nur so, dass es mich wahnsinnig Kraft kostet. Also ich glaube, bei introvertierten Leuten ist es eben andersrum, die die, die zieht es denen entzieht es wirklich Kraft und Sie, sie äh, brauchen wirklich dann diesen Rückzug. Und bei mir ist es dann so, dass ich das schon suche, weil mir das äh, Energie gibt, der Austausch. Aber irgendwann schlägt es um und ich muss dann dringend äh, <lacht> Rückzug <lacht> haben und alleine sein. Und auch dann die sozialen Medien. Also mich stresst das, dass ich dann weiß, also auch wenn ich es abgestellt habe, ich weiß, da sind dann noch offene Mails und offene... Nachrichten und oh je, mhm. und seit drei Tagen nicht beantwortet, seit einer Woche wartet die oder der auf eine, einen Terminvorschlag und ich kann es noch gar nicht liefern und das stresst mich total. Ähm, ich kann damit dann nicht so gut umgehen. Also, ja.
0: Ah ja, interessant. Also also ich würde, ähm, würde den, weil du ja immer extrovertiert aber beschreibst, ja, aber auf mich jetzt introvertiert gar nicht anwendest, das finde ich auch äh, total richtig aber also es gibt ja Leute die sind wirklich introvertiert und haben damit tatsächlich dann auch Schwierigkeiten im äh, sozialen Leben das, die habe ich ja äh, nicht bin kann ja extrovertiert sein aber es äh, ist halt nicht meine Natur also ich, ja. ich kann das schon eher aufrufen als vielleicht andere
1: ich glaube das ist auch der Unterschied also das habe ich auch irgendwann mal gelernt äh, dass <lacht> man von Natur aus eben introvertiert oder extrovertiert sein kann als Anlage, aber durchaus ähm, dann auch sich das antrainieren kann oder manchmal lernt man das auch in der Familie, weil man denn diese Rolle zugeteilt bekommt, dass man dann eben denkt, ach, man wäre wahnsinnig extrovertiert, ist man aber gar nicht oder andersrum. Mhm. Ja. Also das, äh, das das dann, glaube ich, dieses Phänomen, dass man beides kann. Ähm, ja. Aber es ist natürlich wichtig zu wissen, was gibt mir Energie, der Rückzug oder der Austausch mit Leuten, das ist die Quelle sozusagen, die nach, nach der man das dann bemessen kann.
0: Ja, also da wäre ich mir recht sicher. Also. <lacht> ja, genau. Für mich ist das die, die Begegnung mit anderen Leuten so wie wenn man mit so einem, äh, so einem Formel-1-Wagen äh, durch die, den Hockenheimring fährt. Das ist also so klar, dass, das kostet sehr viel Sprit. Also. <lacht> Das, das muss irgendwo wieder reinkommen. Also
1: mhm.
0: ja, aber das ist natürlich auch so ein äh, Luxusproblem, äh, weil ich habe die Möglichkeiten des Rückzugs habe ich ja beziehungsweise ich nehme ich mir auch. Aber oft sind auch Leute enttäuscht, also weil sie mich für ähm, eben so einen so outgoing Typen halten und denken, ich bin immer, äh, ich bin immer da, der, immer der Letzte an der Bar und ähm, immer ansprechbar. Das ist schon fast so ein Rap, das reimt sie alles.
1: Ja, wir können auch ab jetzt <lacht> reimen. Der
0: letzte an der Bar, immer ansprechbar. Und das ist natürlich auch so ein Bild, das ich gerne vermittle. Also wenn ich mich auf der Bühne verkaufe und ich war als, als jemand, der so Themen anspricht und der Leute zusammenbringt, dann ist es ja klar, das ist ja, das, das bilden sich die Leute ja nicht ein, das, das was ich nicht nur ausstrahle, sondern was ich auch benutze und oder woraus ich meine öffentliche Persona gebaut habe. Und das tut mir natürlich dann immer leid, weil ich merke dann, also ich lerne interessante Leute kennen und, und so, man findet sich auch interessant und, und hat dann einen Austausch und ich weiß dann, dass irgendwann der Punkt kommt, dass entweder passt es, dass, weil die Leute halt auch mehr so flimmernd sind und gar nicht so richtig präsent oder die Leute merken irgendwann, dass sie mich so nicht greifen können, wie es vielleicht zuerst den Einschein macht. Das tut mir dann immer leid. Also ich möchte natürlich für alle das sein, was sie ähm, äh, gerne hätten, aber wer kann es schon im Alltag, Gestank, bewältigen, genau.
1: Ja, der das Eremit, so. genau.
0: Der Eremit, ja, klingt so ein bisschen pathetisch, aber. Ja, das so ist ja auch eine Tarotkarte, genau. Hm. Ah, stimmt, stimmt. Also T-Tarot kommen wir aus. Ach, Esoterik hätten wir auch e auf jeden Fall Esoterik, nehmen sollen. Ja. Ich könnte ja nochmal wechseln. also.
1: Ja, wir sind ja erst äh, beim ersten Wort und das habe ich gerade hier in den ja. Ring geworfen. Jetzt bist du dran mit dem Wort.
0: Ich möchte nochmal äh, kurz nochmal äh, Fortress of Solitude hat mir immer gut gefallen. Die mhm. Festung der Einsamkeit, das ist äh, der, der Ort, an dem Superman irgendwie so seine privaten äh, Gegenstände aufbewahrt. <lacht> und das ging gut, ja bist kurz au aufgestanden und ach so, ich dachte, du wolltest pupsen
1: <lacht> ein P wie Pupsen kommt noch <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, aber man soll auch nicht so viel lachen beim Podcast, so ein bisschen, dann denken die Leute so, ah Stimmung und irgendwann wenn man nur noch hört, die Leute giegeln grauenhaft. und äh, grauenhaft, ja und, und dann haben sie noch's Maul voll also
1: <lacht>
0: mein erstes Wort ist auch apropos maulvoll voll, Eis Oh! <lacht> Katharina! Ich habe dich äh, selten mit einem Eis gesehen, aber ähm, ich habe dich trotzdem schon mal bei dem Thema ertappt. Wie sieht's aus mit Eis?
1: Also du redest jetzt von Speiseeis, nehme ich an, ja?
0: Speiseeis, theoretisch, warum hm. nicht? Du kannst auch zu. Ähm, Trockeneis, was wir <lacht> sehen.
1: Naja, es gibt ja auch Eiswürfel oder sowas. Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall ähm, ein großes Verhältnis zu Eis. Ich liebe Speiseeis sehr. <lacht> ja. Ich finde es verrückt, ähm, dass ich ja in der letzten Wohnung und auch in dieser Wohnung, das scheint mich zu verfolgen, also ich nehme es jetzt auch schon langsam persönlich, habe ich kein Eisfach, kein Kühlfach. Also ich kann kein Speiseeis aufbewahren und das finde ich, das ist schon wirklich anders. Also seit ich Kind war, hatten wir natürlich immer irgendwelche Literpackungen Vanilleeis oder wie das damals hieß.
0: Hattest du sonst immer, auch in deiner Beziehung äh, davor... Äh, es gab hat immer du, Eis. Hattest ja. immer Eis? Auf oder jeden was Fall. Kühlschrank? Eis immer war Eis immer da. Oh, ja, geil ist
1: es? auf jeden Fall. Toll. Ja. Mhm. Also ich kenne mich da auch ganz gut aus, so welche Sorten und was man gut essen kann und was gar nicht geht. <lacht> und jetzt habe ich halt seit fünf Jahren kein Eis mehr gekauft. Das finde ich schon ein bisschen <lacht> verrückt. Aber, aber so in die äh, Eisdiele gehe ich dann trotzdem mal gerne und kaufe ein Spaghetti-Eis zum Beispiel, finde ich super. Oder ja, auch so Kugeln. Also heutzutage gibt es ja so verrückte Sorten ähm, Minze, Basilikum oder so, das finde ich jetzt, habe ich vielleicht noch nicht so entdeckt. Für mich finde ich irgendwie, das lehne ich erstmal ab. Ich finde es echt schön. Alif. Ja, ich finde es erstmal schön, wenn Eis einfach so ein bisschen herkömmlich ist, aber. Es darf auch mal dunkle Schokolade sein oder salziges Karamell oder so. Das finde ich dann gut.
0: Also nicht nur Erdbeer, Vanille und Schokolade, wie man es noch so kennt von nach dem <lacht> Ersten Weltkrieg.
1: Ja, bei mir ist, glaube ich, ich wurde dann eher so geprägt, so durch zu hängen das oder so, als das dann neu war. Mm -hmm. Und später gab es ja Ben Jerry, also so, so Eis, was so auch mal salzig ist und wo auch so Stücke drin sind, so Teigstücke, mm -hmm. irgendwelche Cookies Ach, ja. und so. Erdnüsse, das finde ich super. Also das, das ist so mein Eis, was ich so mag. mächtiges Eis
0: magst du gerne. Mächtiges Eis, ja. Interessant. Und du hast uns ja eben aber auch schon gesagt, du warst sehr gut drin, welches Eis geht und was gar nicht geht. Welches Eis geht denn gar nicht? Ich
1: ähm, muss kurz nachdenken.
0: Können wir alles rausschneiden?
1: Ja, also... <lacht>
0: Sieht so aus, als hättest du sofort, so mache ich es immer bei mir, Klack, kommt da ja die Antwort schon. Perfekt.
1: Jetzt bin ich verwirrt. Also ähm, ich, ich, ich finde, es gibt eben so, so fertiges Eis. Ähm, ich meine, Langnese ist so, ich kann es jetzt nicht garantiert sagen, weil es ist ja schon ein paar Jahre her. Ähm, das ist dann halt vor allem so durch so Sahne, zeichnet sich das aus. Das ist einfach so, so ein sahniger ähm, mm. Grundstoff mm. und der ist dann halt süß. Und da denke ich, naja, das ist halt so 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 ein bisschen sämig, das ist dann oft gar nicht so raffiniert vom Geschmack her. Mhm. Und eine ganz andere Qualität hat halt ein Eis, wenn das gar nicht so sahnehaltig aufgebaut ist, aber die Komponenten innen drin sind gut. Also ähm, so beim Mövenpick, finde ich, ist es dann oft eher so schon besser, dass es dann so, also das... Das Vanilleeis jetzt halt nicht aus Sahne und Vanille besteht, mhm. sondern aus Milch und Vanille und da ist dann zum Beispiel eine salzige Nuss drin oder so. Das ist halt eine viel interessantere Komponente als einfach nur Sahne, Sahne, Sahne. Also ich meine, das ist mein Langnese, das ist das, was mir da nicht so gefallen hat.
0: Du meinst, wenn Langnese als Sponsor an uns herantreten würde und sagen würde, aber könnten Sie mal ein bisschen besser über unser Eis reden?
1: Sehr schwierig, ja. Sehr schwierig. Also ich erinnere mich jetzt auch, ähm, es, es gab doch auch immer so ähm, Schöller versus Langnese, das sind mhm. ja so die zwei, und eigentlich so Schöller-Eis, das ist ja auch der Möwenpick und diese anderen Sorten, das schmeckt schon irgendwie besser als Langnese-Eis, das ist immer so sehr sahnig, <lacht> das hat mir nicht gefallen.
0: Ist das, ist das nicht so eine Sektierermeinung, ist nicht einfach so wie Cola und Pepsi, da ist ja eigentlich schon klar, dass Coca-Cola die geilere Marke ist. Und wenn man so ein bisschen Muss edgier ist, ja. dann, dann, dann sagt man das andere. Aber gilt nicht als Lang Langneser ist die bessere Marke eigentlich? Oder, musst du mal
1: ausprobieren. Also ich fand halt, also jetzt im Kühlregal, wenn man sich das dann für zu Hause kauft, dann kauft man ja nicht die Riegel, sondern halt so diese Literpackungen. Ja. Und die schmecken dann von Langnese immer nicht gut, finde ich. Die Ach so, sind was dann halt. ihr dann? Ja, halt Langnese eben nicht, sondern <lacht> halt also sehr gerne dann äh, Möwenpick oder vielleicht auch Landliebe, wenn man Glück hatte, gab es da auch mal gute Sorten. Landliebe auch schon lange nicht mehr Und ich finde halt hagen das und äh, Ben Jerry, die, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr gehaltvolles Eis machen. Mhm. Aber das besteht halt nicht aus Sahne, sondern irgendwie aus einer guten Mischung so.
0: Mischung. Und ja. äh, was für äh, Eis am Stiel? Äh, hast du das auch mal gegessen hier so, oder?
1: Ja, also ich fand Ed von Schleck irgendwie gut, weil es so eine lustige, <lacht> ähm, ja so eine lustige, so eine lustige Machart war, auch mit diesem so, so Aufschieben. Das ist ja auch irgendwie pervers, aber ich fand es wahrscheinlich toll dann mit 13 oder so. Mhm. Und dann ist das ja so Vanilleeis und dann mit so einer Frucht dabei. Das mhm. war, glaube ich, so Orange oder so. Das fand ich irgendwie gut. Vielleicht war es auch rotes Eis, weiß ich nicht mehr. Oder so eine rote Creme. Mhm. Und das fand ich so, so eine gute Mischung.
0: Interessant. Mhm. Und äh, so wie Bum-Bum-Eis, das Eis mit einem Kaugummi als Stiel.
1: Ja, also ich, ich, ich fand das immer lustig, wenn es dann so eine Überraschung gab. Also mit, mit diesem Kaugummi ist schon auch cool. Es gab doch so eins, das war eher wie so, eine, wie so ein Kegel und da war so ein Kaugummi unten drin.
0: Ach, ich auch lieber nicht. Gott. Ja, das ist aber wirklich ein ja. ja, gutes. wie ist das nicht. hieß, aber. Das ist aber auch eine sehr frühe Erinnerung. Ja, 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 das fand ich damals auch ganz toll. Das war so ein Plastikding, ja. Mhm.
1: Genau, ja, ja.
0: Mh, ja, lecker, wer sich daran noch erinnert. Ja, was fandest ähm, du
1: denn gut oder was findest du gut an Eis?
0: Ach, das ist schwierig, also so Eis, Eis ist für mich so eine sehr kalte, eine sehr kühle Geliebte, ähm, an die ich nicht so richtig mehr rankomme. Äh, weil ich kann nur zwischen zwei und vier kalte Speisen zu mir nehmen, also 14 <lacht> und 16 Uhr oder 14 und 17 Uhr würde ich sagen. <lacht> In der Folge davor war es ja, dass ich ja mal eine Magenspiegelung hatte wegen eingebildeter Magenprobleme und irgendwie... Seitdem ist es so hängen geblieben, dass es sehr wichtig ist, was ich wann esse, damit ähm, ähm, alles in meinem Organismus gut funktioniert. Das hat
1: mit der Magenspiegelung zu tun? Nein.
0: Na, das ist ja dann der, der Übertrag, dass ich dann gemerkt habe, ah, das ist ja gar nicht, das sind ja gar nicht die, das ist ja gar nicht die Zellen, sondern das ist ja irgendwie wie die, wie man sich organisiert, wie, wie alles funktioniert. Und dann denke ich immer, ich muss morgens Brot essen, damit mir nicht schlecht wird und, ähm, äh, und Eis kann ich halt nur zwischen zwei und fünf Uhr essen. Und dann ist irgendwie, dann kommt immer was dazwischen. Und dann habe ich Angst, dass ich vom Eis Magenschmerzen bekomme. Und deshalb esse ich viel weniger Eis, als ich gerne würde, weil ich finde Eis ganz großartig. Also ich bin wahnsinnig, könnte eigentlich also nur Eis essen. Aber wie kommst
1: muss. du darauf, dass du von Eis Magenschmerzen bekommst?
0: Da, wenn das doch so ist, Katharina, da <lacht> gar nicht so drum rumreden. Nein, ich hatte einmal halt, das ist vielleicht wirklich eine ein, ein, ein einzelnes Erlebnis noch, das das zurückzuführen ist. Ich war ähm, nach dem Abitur in Amerika, in, im Vorort von Los Angeles, so als Austausch. Schüler ist fast schon zu viel gesagt, aber in so einem Schülerprogramm. Und dann habe ich morgens immer Tee getrunken und irgendwann gab es keinen Tee aus irgendeinem Grund. Also war, war heißen Tee. Und dann habe ich entschuldigt. Äh, und dann habe ich einfach gedacht, ah, ich, äh, ne, statt ähm, Tee esse ich einfach Erdbeereis und halte es halt lange im Mund so, bis es dann halt flüssig ist und so. Und dann dachte ich, das ist so wie mein, wie der Tee, den ich morgens trinke. <lacht> und dann sind wir wieder in irgendeinem Vergnügungspark gefahren, da haben wir mit so einem Van, mit so einer anderen Familie noch, und habe ich so wahnsinnig Durchfall bekommen. Oh, ähm, wow. Und ähm, äh, es war natürlich in so einer kann man dann auch schlecht irgendwie äh, da das, das war wirklich ganz schlimm oh, und seit ich mich gemerkt habe, ah, ich darf auf keinen Fall vormittags Eis essen du hast es die oh, Hölle.
1: auf nüchternen Magen gegangen. auf
0: nüchternen Magen, natürlich oh,
1: Maya, wahrscheinlich war das sogar schlecht wenn du da irgendwie so Probleme dann hattest nee,
0: das war das war dann schon so später dann am Tag, es war jetzt nicht mehr so unmittelbar dass mhm. man jetzt was einnimmt und dann mit einem schlecht sondern da hatte ich dann so gemerkt so, oh da war der da war der ganze <lacht> Organismus dieser ganze Ablauf, den man sich so vorstellt man hatte von so eine Vorstellung von seinem Körper und da war das das geht dann halt nicht und oh irgendwie naja. seitdem <lacht> habe ich immer so die Vorstellung ich kann aber immer, Eis ja aber nur nachmittags in so in stabilen Momenten mhm. und deshalb esse ich halt viel weniger Eis was ich gerne esse ist tatsächlich auch Spaghetti Eis und dann eben statt Vanille bestelle ich dann Joghurt oder Schlumpfeis dann man kann ja da einige Sachen mhm. andere Sachen durchdrehen ich habe als Kind sehr gerne ähm, vor der schlimmen Erfahrung in Amerika <lacht> Kalippo, fand ich ein wahnsinnig tolles Reis. Das ist so ein, mhm. das ist irgendwie in so einem ja, so Pappplastikding, wo man es so hoch kann, man auch so hoch schieben. Siehst du, das
1: Schieben hat dir auch gefallen. <lacht> schieben, das
0: Kalippo, ähm, äh, Kirsch und so, das ist natürlich wahnsinnig geil. Dann, als ich studiert habe, kann ich mich noch erinnern, dann war so plötzlich so Magnum, da war plötzlich so Eis, nicht mehr so, ach, irgendwie so eine geile Süßigkeit, sondern war das so ein, so ein, so ein Luxusding plötzlich. Und das war das erste Eis, was dann auch über zwei Mark kostete. Mark, eine ja. ähm, Währung ähm, eurer Großeltern und uns. Und dann, weiß ich noch, habe ich beim Fernsehen geschrieben, wie waren von dem Unternehmer-Eis Magnum, es war dann so ein Feindbild quasi, als wäre das FDP-Eis. Wirklich? Das war das lange Zeit dann immer Magnum, Nein. Also habe ich mich dann definiert über meine Ablehnung von Magnum, habe dann nee. alle immer angefeindet, die Magnum gegessen haben dann irgendwann ist das auch äh, durchgebrochen, als ich selber total reich wurde <lacht> und du ich halt eben dauernd Magnum Ein Jahr essen.
1: später. <lacht>
0: und habe dann immer gerne Magnum irgendwann gegessen. Und mittlerweile kostet ja eh alles total viel und alles ist irgendwie auch als Luxusausgabe ähm, erhältlich. Aber Magnum war für mich damals so eine Art Sündenfall in meinem etwas plumpen Weltbild.
1: Nicht das Anarcho-Eis-Kalippo, wie du es heißt.
0: Und das war das, das hat noch 80 Pfennig gekostet. Als autonomes Kind
1: gegessen hast.
0: Das hat noch ein Pfennig gekostet und man hat noch was rausbekommen. Nee, ja, äh, ja, wie denkst du über, Becher oder, mh, Tüte, Waffel?
1: Also Waffel, da geht es mir dann vielleicht wie dir mit dem Eis insgesamt. Ich kann Waffel nicht essen, da wird mir schlecht. Oh. Ich muss immer einen Becher bestellen, egal um was es sich handelt. <lacht> auch wenn ich nur eine halbe Kugel bestelle, brauche ich den Becher. Ich auch. Ich kann niemals eine Waffel essen.
0: Waffel, das war immer so trocken. Das wäre Als würde man das schöne Eis in so einen Pumpernickel ähm, wickeln. Also.
1: <lacht> ja, oder in Papier womögliche. Oder Styropor.
0: <lacht> ja, ein Freund von mir hat dann immer dieses Cornetto. Also es gab ja dann mm. auch diese abgepackten Dinger gegessen. Abgepackte
1: ich, Waffel ist so schlimm.
0: Hab ich habe auch immer gedacht, so was bist du für einen, also nicht, dass er jemals zuhört, also Grüße. <lacht> ja, Aber für Cornetto hab habe ich wirklich wenig äh, Verständnis.
1: Nein, das kann man nicht essen. Also genau. finde ich.
0: <lacht> Und ähm, weil ich es vorhin erwähnt habe, äh, dieses ganz, dieses schöne Blaue Eis, wie heißt das denn bei euch? Das hat ja ganz viele Namen auch gehabt
1: immer. Ja, Schlumpfeis, hast Schlumpfeis. du ja schon gesagt. Ja. Also ich achte immer darauf, weil ich glaube, seit ähm, vielen Jahren und Jahrzehnten gibt es ja. Also als es dann irgendwann blaue Lebensmittelfarbe gab, hieß es halt Schlumpfeis. Und dann irgendwann hieß es dann Engeleis. Engelsblau, genau, Engelsblau, genau. Engelsblau und es gibt es ja immer noch, ich weiß nicht, jetzt heißt es Einhorn-Eis oder so. Also ich finde ja. immer lustig, dass die Namen mhm. sich verändern, aber das Eis ist ja immer dasselbe, das schmeckt irgendwie nach Gummibärchen und ist blau. Ähm, ja, fand ich auch mm. irgendwann mal faszinierend wegen der Farbe, aber es schmeckt mir nicht. Also.
0: Ich fand es immer toll, aber ich, ich würde dir da widersprechen, dass das dass immer gleich schmeckt, dadurch, also das Nusseis ja, schmeckt ja immer irgendwie verständlicherweise nach Nuss, aber so Schlumpfeis schmeckt ja nicht nach Schlümpfen, deshalb kann ich mir vorstellen, da geht es um die Farbe und dann kommst du in eine andere Region, da machen die das vielleicht auch anders. also.
1: Und ich dachte immer, das schmeckt immer gleich.
0: Also ich hatte so in Erinnerung, dass das schon sehr variierte, weil das halt nicht so ein feststehender Stoff ist, auf den sich das aufbaut. Wo man sagt, ja klar, so, so gehört sich das. Mhm. Ich meine, wenn es eine Farbe schmeckt, ja, erstmal per se noch nichts.
1: Hast du denn jemals diese Slush wie heißt das? flushy Slush papi Slush-Papi <lacht> gegessen.
0: Das gab so, gab's so in, in Kinos, was so rotiert. Mhm. Das ist, nee, das weiß ich nicht, war das nicht, ist das nicht auch nur so Wassereis? So ja, so Crushed-Eis,
1: genau. Und dann ah. ist da halt so ein Sirup drin, nehme ich mal an. Ah. Und ähm, ich fand es halt auch faszinierend, wegen der Farbe und wegen der Konsistenz. Aber irgendwie war das auch immer so ein bisschen verpönt, so, ah, ist bestimmt giftig, da sind Salmonellen drin, nimm das nicht. Aber ich habe das wohl schon ein, zwei mal gegessen, also. Mmh, mm.
0: Gott. Also ich kenne das von Softeis, das da immer hieß, ähm, da bekommt man dann Salmonellen.
1: Stimmt, das war auch sehr beliebt bei Salmonellen.
0: Das wirklich Salmonellen haben uns echt das Softeis kaputt gemacht. Softeis fand ich natürlich auch toll. Ja. Aber wie gesagt, durch meine erwiesenermaßen medizinische ähm, äh, Implikation kann ich ja gar nicht so viel Eis essen. habe nur dieses kleine Fenster ja, ja, und da arbeite eine. ich halt immer.
1: Ja, natürlich, ja.
0: Aber ich würde gerne. Ich mach, mochte zum Beispiel auch ähm, äh, so Süßigkeitenriegel als gibt es ja dann auch seit neuestem... Dann, ja, dann,
1: wollte ich gerade ansprechen. genau, ja.
0: Ja, snickers eis Mars-Eis. Oreo
1: natürlich in allen Formen. Oreo.
0: Oreo, oh, Oreo. Oh,
1: <lacht> ja, es ist, also es ist faszinierend, dass es dann so mit Snickers-Eis oder so anfing und plötzlich, ähm, also es gibt ja kein Halten mehr, mhm. welcher Schokoriegel nicht bei drei auf den Bäumen ist, ist schon zu einem Eis umbenannt worden, ja.
0: Das würde ich alle gerne mal so testen. Also mhm. so, da müsste man mir alle mal hinlegen. Ähm, äh, naja, ich würde auch die die Koliken dafür in Kauf nehmen. Aha, damit okay. Ja. <lacht> Ja, als ich noch bei Intro gearbeitet habe, da, also wann ich immer gut Eis vertrage, ist direkt nach dem Essen, so als Süßigkeit und da sind wir dann nach dem Essen immer am Kiosk vorbei, da habe ich dann auch immer mal sowas probiert.
1: Aha, siehst du?
0: Daher, ja, ja, also so.
1: Es gibt Möglichkeiten. Es ja.
0: gibt Möglichkeiten, aber äh, eigentlich würde ich gerne viel, viel mehr Eis essen. Irgendwann mhm. auf dem Totenbett werde ich das wahrscheinlich am meisten bereuen. Ich habe zu wenig Eis gegessen.
1: Dann wirst du ganz viel Eis noch essen. Auf,
0: auf dem Totenbett, ja. <lacht> ja
1: <klar.
0: lacht> Bringt mir <mehr> Eis. <lacht> ja, und dann gibt es ja noch diese Option, dass man Eiswürfel lutscht und mhm. dann Oralsex macht. Und das wäre dann für den anderen ähm, besonders attraktiv. Aber das geht ja äh, hier zum Beispiel nicht, weil du kein Eisfach hast.
1: <lacht> ja, lange nicht mehr ausprobiert. <lacht> ja, ist das jetzt äh, eine Frage oder...
0: Ich wollte noch mal was überraschendes <lacht> einstreuen, also.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, das sind ja dann immer diese besonderen Reize, Hitze, Kälte, die dann irgendwie was ausmachen können. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch viel ähm, mit irgendwelchen Filmen zu tun hat, wo man das schon mal gesehen hat, dass man denkt, ah, ja, stimmt, das muss total super sein, mit dem Eiswürfel, mhm. ähm, den Partner abzufahren. Also ich, ich denke bei solchen Sachen, also würde ich mir jetzt vorstellen, ist vielleicht oft das Schöne oder das Aufregende eher, dass man es das überhaupt macht. Mhm. Und hey, wie verrückt wir mal, wir haben jetzt diese Nummer mit dem Eiswürfel, das ist das Aufregende. Und nicht, dass es, ja, dass dieser Gegenstand, der so kalt ist, dann wirklich das Aufregende ist. So.
0: Ja. Ja, gerade weil du auch gesagt hast, Hitze, ähm, das, das hört man nicht. Also es ist so ein bisschen so kinky, ah, man hat so einen Eiswürfel im Mund gehabt und dann ähm, macht man Oralsex. Aber eine lustige Vorstellung, ähm, äh, man hat was Frittiertes im Mund gehabt und hat dann total den heißen Atem. Ja, auch interessant. Aber gut, das kommt dann erst bei ähm, H wie Hitze oder O wie Oralsex. Ja. Ja. Hast du noch ein E für uns dabei?
1: Ja, also, das interessiert mich natürlich auch persönlich sehr. Ich habe jetzt einfach nochmal, wir haben es ja alle, eh wie Eltern. habe ich jetzt einfach nochmal mir ausgedacht.
0: Das hatte ich auch. Elternhaus hatte ich. Ach, du? Gott, oh, Mist, was war denn mein Ersatzbegriff? Naja, <lacht> vielleicht schaffen wir auch heute eh auch nur noch. Ja, einen würde ich Begriff. sagen, recht weit.
1: dann nehmen wir doch einfach eh wie Elternhaus. Genau. Ja. So, Linus, erzähl mal.
0: Ja, ich hatte tatsächlich <lacht> dann gedacht, so, ah, Eltern, und dann, dann ist ja die Vorstellung, wow, ja, da können wir ja äh, Stunden drüber reden. Deshalb habe ich gedacht, Elternhaus, um es vielleicht so ein bisschen kleiner zu dämmen. Ah,
1: ja, gut. Dann frage ich dich nach den Eltern.
0: <lacht> ja, kannst du mal ein bisschen was erzählen von deinem Elternhaus?
1: Ich habe dich jetzt zuerst gefragt, weil ich war jetzt dran mit meinem Begriff. Ach so. Du hast mich nach Eins gefragt und ich frage dich jetzt zuerst nach Eltern.
0: Ja, meine Eltern sind leider getrennt. Das war äh, zum Glück dann auch nicht mehr so ein Makel, aber da war schon immer so ein bisschen peinlich, weiß ich noch so. Ich war acht, als ich meine Eltern getrennt haben. Ansonsten hat mich das nicht so sehr belastet, weil ja mein Vater doch präsent war. Wir haben in einer, äh, also der hat im Nachbarort gewohnt und ich war da immer am Wochenende war ich ihm im Nachhinein auch vielleicht noch mehr hoch anrechnen als damals. Damals kam es halt so selbstverständlich vor. Ich fühlte mich von beiden Seiten angenommen. Aber mein Vater auch so eine Art hallo hatte die ganzen Wochenenden dann immer an den Sohn verschwendet. Da wollte er doch bestimmt in Spielhallen gehen oder irgendwie rummachen. Aber gut, dann war er halt mit mir in Spielhallen, als ich acht oder neun war. Aber das war damals auch eine andere Zeit. <lacht>
1: Der ja, klingt nach einer hervorragenden Betreuung.
0: <lacht> ja, ansonsten, da sind sicherlich, also da könnte man ja, könnte man ja stundenlang auf der Couch des Psychoanalytikers ver, verbringen. Um, um, möchtest du vielleicht noch was Konkreteres wissen? Ich kann doch nicht jetzt meine ganze Beziehung zu den Eltern hier darlegen. <lacht> so schön das wäre.
1: Hm. Ja, nee, ich habe mir jetzt keine konkrete Frage überlegt, bitte.
0: Ach so, nein, also so ja. also ich hatte gerade äh, auf meiner Facebook-Seite äh, betrachte ich immer so die Bücher, die ich mal geschrieben habe und da hat es bei dem letzten Buch nochmal so eine Anekdote mit meinem Vater jetzt rausgegraben, weil die sich so ergeben hatte, dass der immer meine Bücher nicht so gelesen hatte, das sei mir ja auch ähm, sei mir auch vergönnt gewesen hat sie dann aber immer gerne mal so den Nachbarn geschenkt. Dann immer wenn ich an Weihnachten zu ihm kam, hat er noch in Bayern dann gewohnt mit seiner neuen Frau. Und dann hatte er immer so zwei drei von meinen Büchern. Und dann hieß es, ich muss da was reinschreiben. Und dann kriegen das entfernte Verwandte oder die Nachbarn. Da wurde halt so ein bisschen mit mir angegeben beziehungsweise wurde versucht. Also so, oh, was kann man machen? Ja, der Junge, was gibt er her? Naja, Bücher. Also man hat ja überhaupt keine Vorstellung, was drin steht und und sieht da keinen Widerhall. Aber, ja, wenn er
1: es selbst nicht gelesen hat, schwierig. Ja. ja,
0: eben. Aber man sieht ja, es ist ein Produkt und jeder äh, hat ja irgendwie, es gibt ja schon so eine Ehrfurcht vor 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 Büchern und da davon konnte ich dann halt so ein bisschen profitieren. Das ist halt so, scheißegal was, ist es offensichtlich ein Buch, ist es gedruckt worden, naja, ne? Ach, seht mal. Und da muss ich dann immer da irgendwas dafür diese Nachbarn reinschreiben. Naja, ich habe ja so Popkulturbücher gemacht, die sehr nah an, an so einer Szene und und an, an mir dran sind. Ich denke, für Leute da im oberbayerischen Bergland, ja, wo der, der eine war Berufssoldat, ja, der wird wahrscheinlich wenig wiedergefunden haben. Also sollte er da je reingeguckt haben. Aber gut, das war so meine Beziehung und dann hatte mein Vater eine Herzoperation, das war vor eben, muss vor acht Jahren schon gewesen sein, weil da das Buch erschien. Und da hatte ich ein Buch geschrieben, das hieß äh, ähm, Kein Schlaf bis bislang Selbold. Du musst sagen, wenn ich es ein bisschen abkürzen soll. Also.
1: Nein, war es nicht.
0: Kein Schlaf bis bislang Selbold. Und ich hatte vorher in meinen Büchern immer so das Thema Sexualität ausgespart, weil ich es nervig fand, wie Männer, männliche Autoren über Sex schreiben. Ähm, ich fand es immer irgendwie so ein bisschen creepy. Und wenn die dann irgendwie so geil schreiben wollten, fand ich alles so unangenehm Und und dann hatte ich aber irgendwie bei diesem Buch, das war, da hatte ich schon einige geschrieben und dachte so, ja, jetzt machst du eben gerade das, um mich immer herauszufordern, wie, naja. welche, welche Sprache, welche Worte findet man und, und wie, wie, wie nah kann ich mir kommen, meiner eigenen Charme oder auch eben sogar sowas wie, 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 wie Lust. Und wollte das dann machen. Das war letztlich, das ist jetzt kein, das war schon natürlich auch ein lustiges Buch und so mein, ich habe auf der Bühne immer damals gesagt, bei den Lesungen es eine, sollte eine Mischung aus TKKG und U-Porn sein, also mhm. es waren so junge Leute und ähm, es waren so Zwillinge, diese coming of age und aber es ging tatsächlich auch um Sex.
1: Ich habe es gelesen, ja. Mhm. Ich weiß noch, dass ich dann immer so einen Geruch von Sperma in der Nase hatte, als ich es gelesen habe. Mhm.
0: Ja, das war, äh, weil, weil ich es dir persönlich signiert hatte. <lacht> <lacht> nein, nein, das ist, so, so habe ich meine Bücher nicht signiert. <lacht> naja, jedenfalls kam ich zu meinem Vater dann an und der hatte, da hat dieses Buch dann auch scheinbar ein, zwei Mal besorgt und hat es dann, weil er auch vor den Krankenschwestern wieder angeben wollte, hatte er dann das irgendwelchen Krankenschwestern, mit denen er da so shakerte. Also schlimme Vorstellung, ich war da jemand, also, Grüße, Es ne? hört eh keiner, der das irgendwo zurückverfolgen kann, aber wenn man so mit über 70 dann da im Krankenhaus liegt und dann immer noch denkt, so, ah, welche welche Beziehung habe ich jetzt zu den Krankenschwestern, also naja, also gut, so ist es aber, und er hat diese Beziehung auch eben dadurch äh, gefestigt, indem er mein Buch da verschenkt und da hatte er wahrscheinlich scheinbar im Krankenhaus so viel Zeit, dass er selber mal reingeguckt hat. Ja. Und dieses Buch ist natürlich neben dem ganzen Trash und Dings, also ich finde es einer meiner äh, gelungensten ähm, äh, äh, Werke so. Also ich kann es mir noch wirklich durchlesen. Es gibt ja viele, wo ich denke, ich halte es nicht aus, diese Sprache aus schon späteres, wo ich schon etwas normaler geschrieben habe, aber eben über Sex. Und dann war er total sauer. Also dann kam ich und dann zeterte mich eben der Mann nach der Herzoperation an, was ich ihm denn da angetan hätte. Er hätte das jetzt... dass ich Frauen geschenkt und was sollten die jetzt denken? Das wäre total peinlich. Und das war so das, was ich so in Erinnerung ähm, äh, behalten habe, äh, wie mein Vater mein künstlerisches Werk, was mir ja sehr wichtig ist. Also ich definiere mich ja schon sehr über das, was ich schreibe, mache und, und so. Also das, das bin ja ich im Endeffekt. Und wie wenig Zugang er hatte und dass dieser einzige Zugang dann auch noch so unangenehmerweise bei einem anderen <lacht> Buch hätte er dann bestimmt gesagt, verstehe nicht. Aber da dachte er halt so, ach, das Peinlich das ist das ekelhaft.
1: Ja, es ist natürlich auch irgendwie lustig oder in Anführungsstrichen lustig, dass er ähm, sich erst so brüstet mit deinem Kunstwerk oder mit deiner, ja, mhm. mit de mit deiner Kunst und dann, äh, also ohne sich damit zu beschäftigen natürlich, weil es geht nur um den <lacht> Status. <lacht> und dann, ach ja, jetzt bin ich doch irgendwie so demütig und schau mal da rein. Schließlich wurde ich gerade an meinem Herzen operiert, das hat jetzt sicher auch was damit zu tun. Und dann so empört zu sein, so was, also, das ist, ja, das ist ja gar nicht, wie ich das wollte, dass du das machst, sondern es ist ja wie du es wolltest und das wollte ich aber ja gar nicht, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, also weil es jetzt seinen seinen Vorstellungen dann so widersprach und diese Empörung darüber, das finde ich eigentlich schon sehr lustig, also natürlich ist es nicht lustig, es ist auch furchtbar, ja. aber irgendwie muss man doch auch lachen, also
0: Natürlich, also ich würde euch erzählen, das, das ist so eine Deformation, die ich aber auch, wie alles, weil ich ein relativ oberflächlicher Typ bin, also da kann ich, ich sehe da selber die Anekdote drin und die beschreibt aber einfach so diese Beziehung, also dahingehend. Ja, aber ja, haben,
1: oberflächlich, so kennen wir dich.
0: Ja, ja, alles was, also wie mit dem Introvertiert-Extrovertiert. Die Leute denken, ich bin die, aber das stimmt nicht. Mhm. Aber wahrscheinlich denkt es noch nicht mal jemand <lacht> ja, so viel jetzt mal ähm, über so exemplarisch mal äh, mein Elternhaus. Aber ja, frage ich dich aber erstmal tatsächlich über das Elternhaus. Also darüber kann man natürlich auch dann auf die Eltern kommen. Aber Elternhaus, du hast ja auch so richtig in einem Haus gewohnt.
1: Ja, ich, ich wollte dich schon fragen, was, was eigentlich dieser Begriff bedeutet äh, genau. Also Elternhaus ist ja für mich eher nur so literally. <lacht> Also, was meinst du jetzt damit? Ja, ich das meine, Haus. so das
0: Haus der Eltern, ähm, in dem man aufgewachsen ist, dann in dem Moment. Mhm. Also, das, das, das gibt es ja bei dir. Es gibt ja bestimmt Leute, die, wo, die haben in mehreren Wohnungen gewohnt mit den Eltern. Dann lohnt es sich nicht, nach einem Elternhaus zu fragen. Aber hier ist ja quasi die Eltern und das Haus ja doch schon, fallen doch in eins. Oder wie war das bei dir?
1: Ja, also, wir haben in einem Haus gewohnt, in <lacht> einer Doppelhaushälfte. Und das war. Ähm, ja, mein Zuhause von Geburt an, bis ich dann ausgezogen bin. Also, ja, und...
0: Recht früh bist du ausgezogen.
1: Ja, also noch in, noch zu Schulzeiten, noch äh, zu Abiturszeiten, also...
0: Ungewöhnlich.
1: Ähm, ja, also ich, also das war schon das so eine recht enge ähm, Welt da, also diese Doppelhaushälften, das hatte schon irgendwie so was sehr Enges. Und das war ja so ein Neubaugebiet, als meine Eltern dann das kauften. Dann war das halt so... Ja, also irgendwie so ein kleines Dorf und da war dann plötzlich das neue Baugebiet und da kamen dann so die Neuen hin, die sich dann da ja auch so irgendwie so untereinander so ähm, jetzt auch nicht wirklich, also gemeinschaftlich gefühlt haben. Ich glaube, es waren alles so irgendwie so einsame Leute für sich so und man hat eher so argwöhnisch beäugt, was macht der andere, was macht der komische Nachbar. Und dann Doppelhaushälfte ist ja auch so komisch, dass man eigentlich so ein Haus zusammen bewohnt, aber jeder hat halt so diese eine Hälfte, aber irgendwie ist man doch wie so... Wie so siamesische Zwillinge hängt man dann auch so zusammen und dann gibt es dann diesen Zaun und dann darf der Ast nicht drüber hängen, weil sonst schimpft der Nachbar oder schneidet das einfach ab. Also was gab es bei uns tatsächlich, solche Streitereien. Mhm. Also es war so sehr beengt irgendwie und komische Leute kann man sagen. Also ja, so ein bisschen düster irgendwie. Die Siedlung da, Siedlung kann man das nennen, ja.
0: Mhm. Und, so und hab empfunden. dein Kinderzimmer?
1: Ja, das, mein Kinderzimmer war super. Also, das, ich denke auch nach wie vor Wahnsinn. Meine Eltern, das, also diese Häuser sind ja dann auch oft irgendwie nicht so günstig gebaut oder nicht so günstig, ähm, äh, ja, vielleicht angelegt von, also, Architektensicht her, denke ich mal, ja, okay, das sind so ein, zwei Kinder und die Eltern. Und, ähm, aber wie teilt man das jetzt auf? Und obwohl mhm. man dann so ein ganzes Haus hat, das ist dann doch irgendwie so enger, als man so denkt. Dann gibt es so dieses riesige Wohnzimmer. <lacht> Und dann gibt es halt irgendwie so ein Schlafzimmer, zwei Schlafzimmer. Und was ist eigentlich mit dem dritten? Und da mussten meine Eltern dann irgendwann in den Dachboden umsiedeln, weil ich deren wahnsinns riesiges Elternschlafzimmer bekommen habe, weil mein Mini-Kinderzimmer einfach zu klein wurde. Also ich glaube, das ist dann eigentlich gar nicht so gemacht für vier Leute. Es sei denn, man mhm. baut halt diesen Dachboden dann mal aus, was ja auch schön sein kann. Aber irgendwie haben meine Eltern dann immer so glaube ich, schon so eigentlich so lamentiert, dass es nicht so cool ist und dass ich ja in deren Zimmer eigentlich ja dann da so oh, mich eingenistet habe mit fünf Jahren.
0: Und oh, du hast das große Zimmer bewohnt, ja, das gekriegt. Das heißt doch, du warst das Nesthäkchen, du warst wahnsinnig beliebt und äh, hast einen, ein tolles Verhältnis <lacht> zu deinen Eltern. Können wir das jetzt hier richtig raushören?
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich denke, es ist so Double Bind wahrscheinlich so... Ich denke, von außen her könnte man sagen, ich wurde vielleicht auch total verwöhnt und äh, auf Händen getragen. Ähm, aber wahrscheinlich hatte es auch irgendwie so ähm, nicht so äh, günstige Seiten. Also ich, ich denke, dadurch, dass meine Eltern sich nicht so gut verstanden haben und ich dann da so ähm, empathisch begabt war, war ich halt immer mhm. so Verbindung zwischen den beiden und so Partnerersatz für beide, ähm, und die, also wir ja, haben sich glaube ich so ab meiner Geburt eigentlich schon nicht mehr gut verstanden und ich denke immer im Nachhinein, die hätten sich schon auch trennen können und mhm. das war scheinbar nicht möglich und dann sind wir halt einfach mit streitenden Eltern aufgewachsen. Also mein Bruder und ich, ja, so, also ich fand das nicht so angenehm und ähm, ich denke halt, die haben mir viel Gutes mitgegeben, aber auch viel sehr Schlimmes, muss man sagen. Also, was aus all diesen Verstrickungen dann erwachsen ist und Daher habe ich lange gebraucht, mich daraus zu befreien irgendwie.
0: Also Elternhaus verbindest du nicht per se mit Geborgenheit?
1: Das gab's nicht, würde ich sagen. Geborgenheit gab es nicht. Punkt. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> mhm. ja, und diese Verstrickungen und, und so. Und ja, wie, wie hat sich das so entwickelt dann, ähm, dein Verhältnis zu den Eltern? Ist das auch irgendwie gleich geblieben oder
1: ja auch ich glaube, das ist ähm, dann halt auch irgendwie so, so so ein bisschen wie in so einem totalitären Staat aufzuwachsen, habe ich dann <lacht> irgendwann mal gedacht. Äh, und da war ich über 40, als ich diesen Gedanken hatte. Also man man wächst damit auf und denkt halt, das ist normal, dass man so so ist und dass die Leute so ja Zugriff auf einen haben. Und das ist vielleicht gar nicht so wichtig, was man selber so denkt oder will. Und gleichzeitig kriegt man aber vermittelt, ähm, ah, du bist uns ganz wichtig und natürlich geht es nur um dich den ganzen Tag. Aber mhm. es stimmt irgendwie nicht. Und ähm, also ich glaube, dass meine Eltern halt lange nicht so losgelassen haben von mir, aber ich auch nicht von denen, weil ich mir das gar nicht hätte vorstellen können und erst wirklich, also ja, so mit Ende 30 so kapiert habe, irgendwas ist da nicht ganz richtig. Ich muss mhm. da jetzt mal irgendwie doch vielleicht auch Distanz aufbauen und ja, irgendwie war mir das wirklich so schier wie nicht möglich eigentlich, das zu erkennen. Aber ähm, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt habe ich mich da irgendwie rausgewurstelt. Also ich glaube, man kann es daran so, ich konnte das dann daran so abmessen, dass ich so gemerkt habe, ich wache auf. Der erste Gedanke ist, meine Eltern, was muss ich tun? Mhm. Bei wem muss ich mich melden? Nach was erkundigen? Was muss ich machen? Und das habe ich dann irgendwie so seit ich vielleicht Mitte 40 bin, nicht mehr. <lacht> oder sagen wir Anfang 40. also, Oder sagen wir 43. Das macht dich doch nicht älter, als
0: du bist. Also, also das
1: finde ich schon, es hat einfach sehr lang gedauert.
0: Mhm. Und da hast du dir aber auch Hilfe äh, geholt, nicht wahr?
1: Ja, also...
0: <lacht> Wenn man das sagen darf.
1: Ja, also ich denke, das ist ja auch so... Ähm, jetzt nicht so der sehnlichste Wunsch äh, vielleicht von jemandem so, ach ich möchte unbedingt eine Therapie machen das ist ja so toll, sondern wenn so der Leidensdruck so groß ist, dann macht man das halt und ich hatte das irgendwie immer wieder, also so mit 20 hatte ich das und mit 23 und mit 27 und mhm. immer wieder dachte ich so, ah ich komme hier irgendwie nicht weiter, ähm, ich fühle mich irgendwie blockiert, ich habe einfach das Gefühl ähm, ja ich bin in so dunklen Strudeln, das Leben hat keinen Sinn und so und dann irgendwann so dahinter zu kommen, ach so, es liegt vielleicht daran, dass ich einfach auch irgendwie in so einer, wie so einer geliehenen Persönlichkeit lebe und gar nicht weiß, wer ich eigentlich bin, weil das sind immer so zwei Leute, die so meine Energie anzapfen und für die ich da sein muss, ein Leben lang eigentlich. Es ist gar nicht vorgesehen, dass ich eine eigene Persönlichkeit entwickle und das erstmal so herauszuarbeiten, also das ist recht frisch, würde ich sagen, dass ich da überhaupt hingekommen bin. So in den letzten zehn Jahren hat sich das dann so entwickelt.
0: Wahnsinn, ja, ich erkannte dich ja vorher gar nicht, als du da noch so äh, gepeinigt warst oder in dieser anderen Identität gefangen. Ja. Und jetzt wirkst du ja recht äh, munter.
1: <lacht> ich glaube, munter habe ich immer gewirkt, aber dieser Schein trügt.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ich glaube, das ist dann auch eine Lebensaufgabe, immer wieder zu überprüfen, bin ich das jetzt gerade oder wollen das andere... Ähm bin ich überhaupt noch da? Also wenn dann so Dissoziationen so ganz normal zum Alltag gehört, dass man eigentlich gar nicht da ist, so, mhm. das ist so für mich immer noch so eigentlich, dass ich oft dann auch nicht so da bin. Ja,
0: ja, ja. Ich, dann glaub, ich glaube, es ist Gutes
1: zu erkennen. Also erstmal mhm. kann man es vielleicht gar nicht ändern.
0: Ja, und alles wie eben in der klassischen, ähm, wie bei Freud, alles lässt sich auf die Eltern, auf das Elternhaus auch zurückführen.
1: Ja, es ist einfach gut, glaube ich, zu gucken, woher man kommt. Und ähm, mhm. es geht ja auch nicht darum, irgendwelche Schuld zuzuweisen oder so. Ich denke, da kommt man auch gar nicht weiter. Das spielt ja auch gar keine Rolle, ja, sondern einfach wichtig zu merken, ah, so ist es halt gewesen und was kann ich jetzt damit tun und wie kann ich jetzt da rauskommen? Ja, und ja, gut auf sich zu achten. Das ist so, was ich zum Elternhaus sagen könnte.
0: Ja, naja, wenn man da noch ein bisschen mehr schüttelt, da könntest du bestimmt ganz viel noch zu dem Thema Eltern sagen. Ja, wir können Aber ein paar nicht, Folgen
1: ne? noch füllen, wenn du magst.
0: Eltern, 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 Eltern. Ja, krass. Ähm, ja, mein... Letzter Begriff weil wäre ja eben Elternhaus auch gewesen. Und wir haben die Zeit ja auch schon überschritten, obwohl wir nur drei Begriffe dieses Mal hatten. Und ich denke, unsere Fans zählen bestimmt nicht so sehr mit die Quantität von den behandelten Sachen, sondern es geht ja eher darum, ist es was, bleibt was hängen und so. Und ich denke, das ist dieses Mal der Fall gewesen. Eine schöne Folge vor allem zum Thema... E wie Elternhaus.
1: Oh. Ja. Der Phantom Phantomstimmenverzerrer ist wirklich fantastisch.
0: Ja, also ich denke, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich freue mich tierisch auf F.
1: Ja, was mag da für ein Wort... Äh Vielleicht kommen, ja, ja, also
0: ich bin schon sehr ähm, gespannt. Das ist dann auch die letzte Folge, glaube ich, aus der ersten Staffel. <lacht> sehr spannend. Also ähm, aber vielen Dank jetzt schon mal. Was machen wir jetzt noch?
1: Ja, also ich freue mich immer nach wie vor über Rückmeldungen in den Kommentaren. Also wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen, äh, lese ich sie gerne.
0: Genau, genau. Schreibt und abonniert unseren Kanal oder was man da äh, alles so machen kann. Mhm. Komm, wir sagen noch was Persönliches. Ich glaube, wenn wir, wenn wir so strukturell arbeiten, die mit diesen Begriffen, das ist natürlich auch schön, aber ich mag auch einen Podcast immer, wenn man mal so hört, was, was machen die, was, was machen die Leute gerade?
1: Ja, was machst du gerade, Linus?
0: Ich trinke natürlich Bier. Es ist schon äh, spät. Also ich kann, witzigerweise, äh, ich kann nur zwischen zwei und 5 ähm, Uhr Eis essen und kann Bier nur trinken zwischen 7 ja. ähm, und 10, äh, denke ich. Ah ja, also. ja,
1: das ist jetzt auch wirklich schon spät für dich. ja.
0: Genau, also und deshalb trinke ich jetzt gerade ähm, äh, Bier. Vorhin hatten <lacht> wir noch Batida de Coco getrunken. Ich
1: würde jetzt gerne ein Eis essen, aber es geht ja nicht, weil ich habe ja keine ähm, Tiefkühltruhe. Steht auf meiner Wunschliste für vielleicht in der nächsten Wohnung.
0: Ja, du hast ja ähm, dir so einen Ofen gekauft, weil du auch keinen Ofen hast. Das kann man ja total gut kompensieren. Kauft man sich halt mal so einen Elektroofen. Ja? Mega krass hatte ich auch, als ich Studierender war noch. Und äh, Aber das Äquivalent, dass man sich einfach mal äh, ein kleines Eisfach kauft, das ist irgendwie nicht drin.
1: Ja, das gibt's schon. Meine Mutter hat es auch. Aber wo soll ich das noch hinstellen? Auch, I
0: auch Eisfach. <lacht> nicht nur ein mhm. Mini-Kühlschrank, also wie so eine mini bars Also ich meine, es Eisfach. ist
1: ein Eisfach, ehrlich gesagt. Wie so eine Gefriertruhe im Keller früher. Diese großen, wo mm -hmm. diese Leichenteile dann versteckt wurden. Aber halt den kleinen. Da
0: stelle ich mir vor, das, ich mir vor ähm, das kauft man sich. Das ist eh schon teuer. Und dann ist man ruiniert. Ruined. <lacht> weil das so viel Strom Das ja. ist das mein Vorteil. Ähm, eine kleine Kühltruhe. Würde ich auch denken.
1: ja, Komisch. Kostet total
0: viel Strom. So sonst nur, man, man lässt so 80 äh, Lichter brennen, wenn man mal ähm, äh, in den Urlaub fährt, aber so eine Kühltruhe, die ruiniert einen. Das ist so meine <lacht> so Vorstellung. <denkst> du. Ja. <lacht>
1: Kein Eis nach 16 Uhr. Ja, also das war's. Oh, schon vorbei.
0: Na gut, ja. dann ähm, <lacht> mach's gut. Tschüss. Liebe Friends,
1: liebe Katharina. <lacht> Halt, 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 halt! Moment! Da war doch noch was, Linus. Ich meine, wir haben wieder einige Einsendungen bekommen zu dem Buchstaben E mit sehr interessanten Begriffen.
0: Was? Wieso? Ich war doch schon gerade auf dem Weg ins Bad. Geht es jetzt immer noch weiter, dieser Podcast?
1: <lacht> ja, <lacht> hier geblieben.
0: Ja, dabei ist es immer auch so befriedigend, wenn man mal einen Podcast ganz geschafft hat... Aber oh, gut, die Leute sehen ja eh, wie lange er geht. Deshalb hat sich äh, hat man sich wahrscheinlich nur gewundert, warum wir jetzt schon uns verabschiedet haben vor ein paar Minuten ich oder glaube, Sekunden.
1: Wir sind die Einzigen, die überrascht sind. Genau.
0: Genau, also ich kann mich noch gut erinnern. Wir sind ja jetzt so ein bisschen nach dem Podcast, den wir eben aufgenommen haben. Ähm, ich kann mich nur erinnern, dass es um Elternhaus oder so ging und dass viel geweint wurde von unserer Seite. Ich hoffe... Das kam ganz gut weg. Mhm. Aber wir haben jetzt die Begriffe, die wir uns von der Community noch eingeholt haben.
1: Und da Katharina. wären.
0: Katharina, bist du schon aufgeregt?
1: Ja, total. Weil ich weiß tatsächlich nicht äh, ganz genau, welche Begriffe es sind. Ja, genau. Das ist
0: hier alles. <lacht> Wer bei mir ähm, was kommentiert hat auf Facebook. Zum Beispiel Lasaskia, eine wunderbare Frau aus der ähm, Bierszene. Und jemand mit einem tollen Namen, Daniela Salmonella Caramella. Und beide interessierten sich für das Wort Eiersalat. Oh, wow. Katharina, warum hast du noch keinen Eiersalat in meiner Gegenwart hergestellt? Hast du kein gutes Rezept oder was?
1: Ich glaube, es ist eigentlich total einfach. Also meine Vorstellung von Eiersalat wäre, sehr viele Eier und sehr viel Mayonnaise. Fertig ist das Gericht. Mir fällt noch dazu ein, was ich eigentlich noch... Besser finde als Eiersalat, dieses Buch von Helga Maria Schneider, Eiersalat, eine Frau geht seinen Weg, also ein Buch von Helge Schneider, was ich wirklich sehr lustig finde und dann hatte ich auch immer das Gefühl, ah, wenn ich das gehört habe, ich möchte unbedingt mal wieder Eiersalat essen, aber man denkt ja immer nicht dran, ist ja auch so ungesund, oder?
0: Ja, das Buch hatte ich letztens auch nochmal äh, vor Augen. Da schreibt ja äh, Helge Schneider in so totaler Rollenprosa und steigert sich so weit rein. Also ich glaube, es wäre so eine Quatschidee gewesen und ist dann aber irgendwie dann total feministisch, weil er sich halt einfach die Perspektive der Frau so zu eigen macht und dann auch sehr empört ist. Äh, ansonsten Eiersalat, glaube ich, ist es für Leute, die sogar für Kartoffelsalat zu faul sind, also zum kauen. Also... <lacht> Also so äh, Eiersalat ist so meine Vorstellung von so Kartoffelsalat für Leute, die noch weniger kauen möchten. Mhm. Ich habe Eiersalat, also ich war ja auch eben äh, eine Zeit lang äh, vegan und irgendwie so Eiersalat, also... Finde ich auch wie du, denkst du, nur so an Mayonnaise und bei jedem dritten Eiersalat sind Salmonellen drin. Deshalb wahrscheinlich. Ja, ah,
1: Salmonella hat es genau. auch gewünscht.
0: Ah, wahrscheinlich ist da der Bezug.
1: <lacht> also ich glaube, dass es ähm, also ich habe ja dieses 50er Jahre Kochbuch, da würde ich sehr gerne nochmal verschiedene Rezepte vergleichen. Ich meine nämlich also Eiersalat, da gibt es nicht nur ein Rezept, da sind bestimmt 20 drin eins schlimmer als das andere. Und da ging es ja, glaube ich, auch immer sehr darum, in den 50er Jahren so viel tierisches Fett wie möglich aufzunehmen.
0: 50 Rezepte für Eiersalat. Also das ist auch so ein <lacht> Kochbuch, wo man zuschlagen würde. Also.
1: Lecker. So, was ist das Nächste? So,
0: es geht kulinarisch weiter. Hm. Anneliese Preis und Anja Limbach haben ein Produkt im Kopf, das mir auch sehr wichtig ist. Und wir haben es auch im Kühlschrank Edle Tropfen.
1: <lacht> ah, haben sich abgesprochen. Ja, dann kannst du ja mal anfangen.
0: Edle Tropfen in Nuss. Das, ähm, das sind so Pralines ähm, gefüllt einfach mit Schnaps. Und dafür hat immer früher, glaube ich, Günther Fitzmann geworben. Also die, die älteren Boomer werden sich noch erinnern. So mh, Edle Tropfen in Nuss. Und irgendwann, das ist ja auch dann quasi so ein Rentner, äh, so ein Rentnerpleaser hat es so ein bisschen so ein Hipster-Revival bekommen. Und plötzlich hatten alle dann diesen edlen Tropfen in Nuss, auch, auch gibt es dann auch mit Gin plötzlich mhm. und, und, und so ist so ein bisschen interessant geworden. Und ich habe es mir natürlich auch gekauft als totales Opfer von meinem äh, Newsfeed, wollte auch dabei sein und fand es aber nicht so angenehm, weil es ist halt, die Schokolade ist relativ äh, unauffällig. Und damit die Schokolade sich nicht durchfrisst, äh, äh, nee, damit sich der der Schnaps nicht durchfrisst durch die Schokolade ist so ein ist so ein harter Zuckerkern und in dem ist halt eben der Schnaps drin mhm. und deshalb finde ich schmeckt so wahnsinnig nach so Zuckerkristallen wenn man drauf beißt und ich weiß auch gar nie wann man das äh, benutzen soll. Ich weiß noch, als irgendwann mal der Schnaps oder das, der Alkohol alle war, haben wir doch zusammen, wenn du dich erinnerst, Edeltropfen dann äh, quasi geköpft. Also wie, so, wie so ein Ei Auf. ausgeschlagen und haben dann den Alkohol irgendwie in ein Mixgetränk getan. Das war auch ein ziemliches Fiasko. Also ich will sagen, Edeltropfen, geile Idee, etwas triste Realität.
1: Ja, ich glaube, es ist vielleicht so... Wie ähm, Erfrischungsstäbchen für Erwachsene. Und ich, also ehrlich gesagt, dass das jetzt bei den Hipstern irgendwie angekommen wäre, das glaube ich nicht. Das war doch eher ein Versuch, oder? Und ich meine, dass um das nochmal in den Ring zu werfen, war das nicht Sky Dumont, der dann irgendwann auch dafür Werbung gemacht hat? Sodass es schon so ein bisschen äh, zugänglicher wurde, vielleicht auch moderner.
0: Ja, alles Sky Dumont, jetzt. das ist ja so richtig so jugendlichen Marketing, so ja, wen wollen wir Fall. mal <lacht> ins Räumstigen, so Sky <lacht> Dumont, Günter Fitzmann ist ja auch schon länger ähm, verstorben. Ja, und ne? Sky Praxis Dumont, Bühnebogen. also meine
1: Erinnerung ist vielleicht so 15 Jahre alt, würde ich sagen. Ne?
0: Genau, da hat eben Sky Dumont noch die Kids an ja. die Schlafspralinen geholt. Genau. Ja, aber du hast ja auch, ähm, wir haben ja auch noch welche im Haus. Äh, hm. wie, wie, wie fandst du sie? die? Also
1: Grauenhaft. Also ich, ich mag <lacht> das nicht. Dieses Gemische von ähm, Schokolade und Schnaps. Also es sei denn, ja, vielleicht in der Schweiz gibt es ja so diese Kirschschokolade. Die finde ich gut. Da denkt man an nichts Böses. Denkt so, ah, Kirschschokolade. Und dann ist da halt einfach Kirschschnaps drin. Und das ist irgendwie ein anderes Rezept. Da meine ich ist nicht, dieses Kristalline. Rezept. Und die Schokolade ist auch wirklich so rein und dunkel. Das könnte man mal ja. vielleicht... Äh, über Devisen im Ausland bestellen. <lacht> Ey, du weißt, wie viel
0: der Franke wert ist im Verhältnis zum Euro. Da macht man sich arm für eine Packung. Das ist ja wie Beluga-Kaviar heutzutage.
1: Ja, also wir müssen unsere Connections in die Schweiz nochmal aktivieren. So.
0: Aber ähm, was ich immer eklig fand, war ja Mancherie, weil mhm. ich immer das Gefühl hatte, ich bin ja so ein Kontrollfreak, wenn ich da drauf beiße, diese Kirsche, das ist so eine Art, vielleicht so versehen, die ist das halt so ein Käfer, der ah. da reingefallen ist und ich, äh, deshalb konnte ich das nie essen. Aber in meiner Erinnerung, so zwei, drei Mal, wo ich das gegessen habe und dann immer ausgespuckt mhm. äh, ähm, <lacht> da war doch auch nicht so ein Zucker äh, in Teil, oder ist das ja. nicht auch sehr
1: schokoladig ja. eigentlich? Ja, also tatsächlich wo du es sagst, also Morscherie finde ich auch ganz gut. Uah. Ich glaube nicht, dass das so einen krassen Zuckermantel hat. Ja, müssen wir alles nochmal überprüfen.
0: Ja, aber bei Edetropfen ist halt alles auf dieses Zucker Ding gesetzt. Naja, so. Ähm, nächster Punkt, auch sehr köstlich von Audrey Kischlein. Eros Ramazzotti. Ah,
1: <lacht> ja, zum ja, stimmt, lange nicht mehr dran gedacht. Das war ja, glaube ich, so in den 80ern, 90ern vielleicht auch noch so ein Popphänomen. Und ich weiß noch, dass meine Mutter den gerne auf Kassette gehört hat, wenn sie in der Küche stand und kochte oder Kuchen, wie sagt man, zubereitete. Ja. <lacht> Bug, genau. Und mein Vater, wenn er das mitbekommen hat, hat immer gesagt, ah, diese italienischen Heuler, das war für ihn irgendwie so, also ich glaube, er war eifersüchtig wahrscheinlich. Und meine Mutter hat vielleicht dann so ein bisschen geträumt, so, ah, der ähm, leidenschaftliche Latin Lover oder so, wer weiß. ja. Mhm. Also ich fand es irgendwie ganz coole Musik so als Kind.
0: Ich glaube auch, das war so eine Bedrohung für das kleinbürgerliche Deutschtum, ähm, der italienische Barde, der irgendwie so ein bisschen verführerisch singt und dann noch so heiß aussieht und so vermeintlich leidenschaftlich sein sollte mhm. in dem Klischee und, und vielleicht auch eben in, in der Dachreichungsform, also... Und da haben dann Auf alle Kassette. dann. Da, nein, da reichungsform eher wie er, wie er eben äh, vermarktet wurde. Äh, und da haben dann die ganzen ähm, äh, deutschen Dullis dann immer ganz unglücklich geguckt, weil sie dachten, <lacht> jetzt verlieren sie ihre Frauen, wenn Eros Ramazotti anfängt zu singen. Ja. Ja, also, kann,
1: apropos, kannst du dich an ein Lied erinnern? Nee, ich wollte
0: dich fragen. Ich äh, habe das nicht so äh, verfolgt. Ja, ich also, scheint
1: nämlich auch nicht. Ach, doch, Musiker, ey!
0: Nö, sehr gut. Ja. Also.
1: Als hätte also, ich es eben erst gehört.
0: <lacht> ich bin ja ein großer Fan natürlich auch, wie jeder äh, vernünftige Mensch von Italo-Pop. Mhm. Aber ich bin so alt, dass äh, Eros Rabazzotti, da war ich schon wieder draußen. Also ich war nee. eher so wie ähm, Ricky I Poveri und, und so Albaner. Albaner Ma, Mama, Mama, Mama Maria, ja, Mama, Mama.
1: Vielleicht ja. könnten wir das mal covern, das wäre schön. Ja, Kann man
0: mit unserer Band. Wir haben doch gar keine.
1: Ja, bis, ab jetzt äh, <lacht> müssen wir in die Planung gehen.
0: Also Eros Ramazotti, ein wahnsinnig äh, heißer Vogel. Mhm. Nächster Punkt. Jetzt wird es wieder sehr viel realistischer. Ne? Einfach komm mal runter von der rosaroten Wolke, mhm. Katharina. Mhm. Bettina Marlow, eine gute Freundin von mir ähm, uh -huh. äh, im Internet, hat vorgeschlagen, unter anderem ein Topf.
1: Ach, Jetzt habe ich aber mit was ganz anderem gerechnet. Ja, Eintopf ist ja eine herrliche Sache. <lacht> Wenn man also zum Beispiel Herbst hat und denkt, es ist alles so schlimm und ich muss daran weinen und das ist so dunkel, dann ist finde ich so ein Eintopf wirklich was wahnsinnig Tröstliches. Also mag ich gern. Ja, vielleicht so mit Kartoffeln drin oder so, habe ich jetzt gedacht.
0: Ich liebe Eintopf natürlich auch. Also Du hast ja hier auch nur so zwei Platten. Da mhm. bietet sich ein Topf ja schon an. Also, ähm, ja, ein
1: Topf. <lacht>
0: ja. So genau. praktisch. Und eins meiner absoluten Lieblingsgerichte ist ja Kartoffelchili. Das hat mir mal ein Freund, als ich mich nur von Fertiggerichten ernährte, noch in, als ich in den 20ern war, oh, hat er nee. mir dieses, dieses Rezept da so mitgebracht. Da waren dann, auch natürlich aus der Dose, aber da waren ja dann so Bohnen dabei und, und, und Paprika.
1: Hat er das Rezept aus der Dose mitgebracht?
0: Nee, er hat mir das Rezept mitgebracht und es waren erst natürlich jetzt weiß kein Gericht, wo man jetzt auf den Markt gegangen wäre. Ah. Aber es war für mich, obwohl da Dosen äh, Sachen, D Dosen Gemüse drin war, war das Dose. für mich auch <lacht> Dosen Paprika und so. Nein, das war Dosen Maises da drin, äh, Dosen ähm, äh, Bohnen und so, aber natürlich noch frische Paprika mhm. und so. Und es war halt für mich so, wo mein Körper so richtig aufgeatmet oh. hat, dass ich endlich mal irgendwas ja. anderes, außer nur Pulver, in das man heißes Wasser füllte, ne? ja, mit so klar. getrockneten Nudeln. Oh ja, ich hatte irgendwie, dachte, die Revolution kommt und es lohnt sich nicht mehr groß äh, jetzt irgendwie anzusetzen äh, mit Wellness und Körperpflege von innen. Und, und da, das ist so mein absolutes Lieblingsessen, und das ist so eben mein Topf, also dieses Kartoffelchili. Das koche ich dann auch gerne mal, da höre ich dann ein und es dauert ewig, dauert so eine ganze John sinclair Folge und dann hält es drei Tage so ein Eintopf wird Ach. ja auch jedes Mal besser
1: ja ich liebe das, Eintopf das Kochen ist ja auch schon so gemütlich also ja
0: Eintopf ist der einzige das ist, ist leider wahr nicht war so eine der einzigsten, nee einer der einzigen ist auch nicht richtig nee. ist der einzige Moment jetzt? ja, ja sie, sie hören ja auch viele Linguisten zu <lacht> Ein Topf ist für mich der einzige Moment im Alltag, wo ich mal wirklich abschalten kann, also.
1: Ich sage ab in die Küche mit dir, Lies. Ja.
0: Das Schlimmste war, als ich mal eine Insta-Story gemacht habe, wie ich das Kartoffelchili koche. Oh, weißt so du, dieser, 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 dieser letzte, dieses letzte Refugium, wo man mal Ruhe hat vor dem Verwertungsscheiß, den habe ich dann noch gefilmt und so, es war Horror.
1: Was ein Stress.
0: Ach, es kam gut an, ne, ich mach's wieder.
1: <lacht>
0: so, nächster Punkt von Anne Otto. Eine Autorin für unter anderem Psychologie heute. Ich hoffe, die Leuten ist es recht, wenn ich das alles sage, wenn ich was weiß. Ein Zimmerwohnung. Ist auch so ein bisschen wie ein Topf. Mhm. Auch so eine Bescheidenheit, die einen glücklich macht.
1: Ja, du hast es ja schon gesagt. Ja,
0: mehr muss man <lacht> auch gar nicht sagen. Also, ich.
1: also wenn ich das jetzt ähm, für dich hätte beantworten müssen, dann hätte ich glaube ich sowas ähnliches gesagt, weil ich weiß, wie sehr du diese eine Wohnung so wahnsinnig äh, immer noch liebst, wo du schon lange nicht mehr drin bist, die aber durch alle deine Freunde dann auch durchgewechselt ist, also alle deine Freunde waren da schon und immer noch ist ein Freund von dir dort Mieter, ich glaube seit 20 Jahren, ist dann wohl diese Wohnung irgendwie in Besitz deines Freundeskreises? In
0: Köln, genau, haben das haben mittlerweile vier, also durch vier Hände der Clique ist es gegangen, jetzt wohnt Uli da, mit dem ich ja auch die Band habe, Bunkunschayus, und der Spitzname dieser Einzimmerwohnung ist das Masturbatorium. <lacht>
1: Das ist so schön in der Einzimmerwohnung. Was soll man mir jetzt sagen dazu? Das ist für sich ein Sex und Erotik Podcast hier. Was fällt uns zur Einzimmerwohnung Spitz doch ein?
0: Ja, apropos, dafür habe ich gleich den passenden nächsten Begriff. Er ist wirklich wahnsinnig schön und stammt von unserem sehr guten Freund Tom Schomsen oh. aus allen Gruppen, in denen ich bei Facebook bin. Da ist Top Schomsen auch mit drinnen, mhm. außer glaube ich in der Eintracht Frankfurt Gruppe
1: und in der Kaffeegruppe bist du nicht.
0: Ist der Kaffeegruppe ich habe auch meinen Stolz. <lacht> ähm, äh, aber er hat ein gutes E-Wort für uns eingebracht. Erotikpantomime
1: pantomime Ach, wie witzig. <lacht> also Erotikpantomime ist ja ein ganz fantastisches Spiel, was ich dieses Jahr erst entdeckt habe, weil du, Linus, so ein Quartett bestellt hast oder wie würde man sagen, ein Kartenspiel, das eben genauso heißt. Und es geht so, dass Begriffe vorgeschlagen werden und ja, man soll sie dann einfach vormachen, aber natürlich sind das nicht irgendwelche Begriffe, sondern erotische Begriffe, aber zum Teil so absurd, also dass man denkt, was, was ist es eigentlich? Fällt dir einer ein? Das war so verrückt, ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Ja, ich kann mich das nur an die äh, Klassiker erinnern, aber also eben Geiler Frankenstein, das habe ich auch schon irgendwie Ach, mal geiler auf eine, Frankenstein, ja. Geiler Frankenstein. das ist auch was, wo man wenn man sonst nicht so, wenn man bei Pantomime auch immer Angst hat, dass man versagt, so bei Geiler Frankenstein, da denkt man so okay, das kriege ich noch hin. Aber es ist auch oft dann sehr um die Ecke gedacht gewesen, also ja. es war dann so lesbische Frauenärztin bei der ersten Untersuchung, das wird dann schon schwierig. Ähm, dazu. Äh, ich hatte stellen. irgendwas
1: mit enger Jeans wo ich dachte, na, wie soll ich das jetzt? Und du hast dann irgendwie geraten, Enthaarungscreme oder so, ich immer über meine Beine strich. Und die enge Jeans, wie soll man das zeigen? Das geht überhaupt nicht. Ja,
0: du hast einfach zehn Minuten über deine Beine gestrichen. Also <lacht> es war wirklich Wahnsinn. Also, ja, man muss sagen, es waren auch, es waren auch, einige Sachen würden auch bei dem Vogue-Internet, also den Leuten, die so ein bisschen äh, sich nach Inhaltlich interessieren.
1: Also, also erwacht schon. Internet. Und genau, diese, die, die erwachten Da
0: würde man auch sagen, dass da waren ein paar Begriffe, sind vielleicht nicht nur sexistisch, sondern auch rassistisch ganz gewesen. Ganz
1: ganz schlimm. Es also ja. ist auch
0: nicht von Ravensburger mit dieser Ecke. Aber die Begriffe, bei denen man nicht ähm, die Polizei rufen wollte, das war dann teilweise ganz lustig. Also, also
1: ich fand es schön, weil wir das ja auch schon mit Freunden gespielt haben, vor dem Computer, <lacht> wie man das heute so macht. Wenn man sich schon nicht treffen kann, kann man wenigstens Erotik-Pantomime spielen virtuell. Und das war so lustig halt dann auch zu sehen, wie fantasievoll diese absurden Begriffe dann umgesetzt wurden.
0: Genau, ich glaube, ich erinnere mich noch, dass äh, in der äh, hier in Sophie-Gruppe ähm, hatte Kucku Schrapnell den Begriff Sex mit sechs Matrosen oder <lacht> sechs Seeleuten. Das ist so eine verrückte Vorstellung. So, nee, nicht sieben, nicht fünf, sondern so, what, wer hat das eigentlich gemacht? Aber so ist es, so ja. ist die Welt heute. Ähm, hey, ich habe so eine Spielidee, wir machen ähm, Crowdfunding und dann <lacht> ist die Erotik-Pantomime da und wir holen es uns in ja. der ähm, Corona-Zeit. So, wir müssen uns noch ein bisschen sputen, wahrscheinlich wie immer, Kati Hinzmann, jemand, den ich jetzt persönlich nicht sofort zuordnen kann, falls wir enge Freunde sind. Ich wusste, es es war alles nur Spaß. Epi Lady.
1: Mm. Ja, kann ich was zu sagen? Also apropos Enthaarung, passt ja eigentlich ganz gut, hatte ich ja eben schon erwähnt. Ich hatte tatsächlich, als ich so 14, 15 war, dann immer dieses Gefühl, oje, oh oh je, ich bin gar nicht so eine um, optimal perfekt schöne Frau, sondern muss ja auch irgendwie die Beine enthaaren und ich glaube, bei Enthaarung habe ich auch schon darüber gesprochen, dieses Epilady-Gerät hatte ich tatsächlich und das war halt die Höllenqual, man kann es sich kaum vorstellen, wenn man es nicht mal benutzt hat und es riecht dann auch so nach verbranntem Haar, weil es auch noch heiß wird und man möchte danach einfach nur eine Schmerztablette nehmen und nicht mehr aufstehen zwei Tage lang. Das war so meine Erfahrung mit Epilady.
0: Gibt es das noch? Ähm, äh, also Epiliergeräte für Frauen elektrisch? Kommt mir ja, vor, als wäre das so 70er, 80er Jahre, Swag. Achtung, ich mache das mhm, Bier auf.
1: Genau. Süße. Grüße. Ja, also ich habe sie jetzt nicht mehr so verfolgt, aber ich nehme an, also ich hatte das doch bei Saturn oder so immer mal dann auch gesehen, dass es sowas noch gibt. Auch für verschiedene, also auch für Augenbrauen und also eben Gesichtsbehaarung. Und also meine Güte, das ist halt der, der Wahnsinn. Ja, wie, wie das tut. Also mir jedenfalls.
0: Ja, also mhm. ich kenne nur Frauen, die sich letztlich unter der Dusche rasieren. Das mache ich auch als äh, Typ und finde das wirklich am allerbesten. Also ich hatte irgendwann mal, als mein Großvater äh, verstorben ist, war war also 1900, ähm, schieß mich tot. Ähm, da habe ich dann auch so einen elektrischen Rasierer geerbt. Aber
1: Von deinem Großvater? Wow.
0: Genau. Also der, der, der ja, mein Gott, das gab es damals halt schon. Mhm. Aber also für mich gibt es nichts Sinnvolleres oder Besseres, wenn man sich... Wie ich, ich bin sehr reinlich, also ich dusche mich einmal am Tag und dabei rasiere ich mich auch und ich habe das Gefühl, so machen das Frauen auch. Mm, ja. Aber hey, Happy Lady, Philips will ja auch leben. Der Hundesohn. So, ganz viele Zuschriften bekam ein Wort, das hätte man gar nicht gedacht bei E. Wie du siehst, bist du noch bei mir? ja. Rembert Stieve, Tom Fronzer, Axel Horst, Jörg, ja, <lacht> ja, Luki, Lua, Karsacki. Ähm, oh Gott, ich habe es alles falsch gesagt. Mhm. Wirklich alles interessante Leute. So der Leute. größtenteils aus ähm, Norddeutschland. Ja. Esel. Was? Esel ist der meistgenannte E-Vorschlag gewesen. Warum was soll das
1: denn? Ja. Ja, Esel, sehr süßes Tier. habe ein bisschen Angst davor, weil ich glaube, die können dann auch so etwas unberechenbar sein. Ich kenne sie persönlich nicht so gut. Meine Nichte hatte, glaube ich, mal so einen Patenesel. und Das war relativ teuer. Da war ich erstaunt, aber der war auch wirklich wahnsinnig goldig. Also, was sagst du zu Esel?
0: Patenesel, das mhm. klingt aber interessant.
1: Naja, man kann ja so Pate werden irgendwie im Zoo. Und, na klar, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, irgendwelche Einzeller... Kostet vielleicht 10 Euro im Jahr und der Esel war schon deutlich teurer, weil so ein Großes, goldiges Tier.
0: Ist ja klar, wie viele Zellen hat ein Esel, ne? Da muss man schon ganz schön rechnen, also ich weiß wenn, man auch danach, nicht, ja. wenn man da nach man da reingeht. Ja, also ich kenne natürlich auch, so Esel ist ja auch so ein Sehnsuchtsort. So bei Pferd denkt man immer so, ach ja, natürlich dieses martialische Tier, was sich aber so beherrschen lässt und dann reitet es dann immer hier in den Krieg oder äh, sonst wo, da bringt die Grafschaft da zu, zur Jagd. Und der Esel ist ja so ein bisschen so ähnlich, aber macht gar nichts. ne? Macht nur so sein Ding. Ist so. Ein ja,
1: so der Punk unter den Paarhufern.
0: Wunderbar, genau. <lacht> Und ähm, ist aber, aber gerade deshalb natürlich auch so cool, ne? weil, weil er eben so also seinen eigenen Kopf hat. Und ich hatte mal eine Eselwanderung gemacht. Also das bedeutet, dass auf irgendeinem, so weiß ich nicht, so einem privateren Zoo, dann bieten die das halt an mit ihren Betreuern, dass man da dann einfach mal einen Esel da durch die äh, am Rhein entlang ziehen konnte. Das habe ich gemacht. Und es war wirklich sehr enttäuschend. Also <lacht> natürlich wünscht man sich in seiner ganzen Vermenschlichungstaktik bezüglich der Tiere dann immer, dass, dass die Tiere dann irgendwie auf einen eingehen wie in einem Disney-Film. Und natürlich ist es auch nie so. aber diese Esel haben wirklich überhaupt keine Notiz ähm, äh, von von uns genommen. Man zog da, es gab so zwei, drei kleinere, das waren also die waren halt so ein bisschen klein und dann halt so zwei riesige und die sahen dann halt auch schon aus, also wie ähm, also die waschen sie oder so, also so, so total verfilzt und die haben gerochen, also es war schon sehr archaisch und man bekam überhaupt nichts zurück. Wollten sich die ganze Zeit nur wollten die ganze Zeit irgendwie äh, grasen. Und der eine ist mir auch so total auf den Fuß getreten, mm. also hat überhaupt nichts gemerkt und haben sich so auch angezickt. Also es war schon so bei Eselwanderung, wo man dachte so, oh, ich bonde jetzt mit diesem Tier und das ist jetzt ah. wie, äh, wenn ich sonst immer mit Delfinen schwimme, so ein, äh, eine ganz große Epiphanie. So war es nicht. Ich habe danach dann ja auch nochmal eine ähm, äh, Lama-Wanderung gemacht. Nee, wie heißt das? Alpaka-Tour Alpaka gemacht und die gelten ja auch nicht als besonders äh, interessiert an Menschen und so, aber da hatte ich das Gefühl, da gibt es noch so ein Austausch, da guckt man die an und so und die gucken mhm. vielleicht zurück, aber in Eseln war wirklich gar nichts. Also seit ich zum ersten Mal eben ein bisschen länger mit Eseln unterwegs war und sie mir auf den Fuß traten, <lacht> habe ich gemerkt so, das lebt eher in der Fantasie, also es ist wie edle Tropfen, also der Tierwelt, da äh, ist nichts letztlich drin, was man gerne hätte.
1: Wenn du ein Tier wärst, also wärst du eher Esel oder eher Alpaka?
0: Also nach meinen Erfahrungen beiden, finden ich lieber Alpaka auch alleine wegen der geilen Frisur. <lacht>
1: <lacht> ja, haben wir noch einen?
0: Katharina, wir haben noch einen. Schön, dass du fragst. Und nachdem ich die Esel abgehakt habe, kommt jetzt von Unseren Freunden Jakob Zepter. Wer ist er eigentlich? Und Frankie Oh Oh. Ja. Ecstasy.
1: Oh. Soll ich anfangen? Ja. Ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen. Ich habe es nie genommen und habe großen Respekt. Ich denke immer, das äh, würde ich nicht vertragen. Ich habe immer Angst vor so Pillen und sowas.
0: Genau, ich habe schon mal Ecstasy genommen und genau wie Robbie Williams, der irgendwann mal in einem Interview gesagt hat, dass die ersten fünf Ecstasy-Tabletten waren die schönsten Tage seines Lebens. Das würde ich auch unterschreiben. Meiner Meinung nach eine Droge, die man nicht ähm, ja so in die Länge ziehen kann. Vielleicht ist es auch nur Einbildung. Also es wurde dann auch irgendwann nicht mehr geiler. Also Aber so diese ersten Ecstasy-Rauscherlebnisse fand ich schon sehr irre. Also diese wahnsinnige Liebe, die man plötzlich gegenüber seinen Freunden empfinden konnte, mit denen man das gemacht hat und diese Möglichkeit, das auszudrücken, das war schon Wahnsinn und diese Euphorie.
1: Ah, oh, okay.
0: Das fand ich schön, ja, weil ich halt sonst irgendwie auf meinen Gefühlen halt sitze, ähm, äh, wie, 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 wie andere auf dem Schlauch stehen und so und dann <lacht> plötzlich so, wow! Uh. Also du bist ja so im Kontakt ja. mit dir und deinen Emotionen, du brauchst ja gar kein Ecstasy, aber wir normalos, äh, um irgendwie mal... Ähm
1: was zu merken,
0: da ist das ganz hilfreich. So. Ich bin
1: vielleicht im Kontakt mit meinen also, Freunden und kann dann vielleicht auch so oder so die Zuneigung empfinden. Aber wer weiß, wie es wäre, wenn ich Ecstasy nehmen würde. ja. Aber da habe ich einfach zu viel Angst, also, dass ich also, das nicht äh, berechnen kann, ja.
0: Ach, ich glaube. Also, äh, Samantha bei ähm, Sex in the City nimmt es ja auch dann mal. Da ist sie auch schon äh, Ende 40 und da taucht es auch nochmal auf. Und äh, also ich glaube, das ist wirklich eine Droge, die man wirklich sehr gut nehmen kann. Also MDMA. Es mm. gibt ja so Sachen, wo man sagen würde, so, pff, ja, so Crack, das würde ich Nein. eher in meinen 20ern ähm, sagen. Aber Ecstasy, das ist eine Droge für die ganze Familie. Mhm. Also keine Ahnung, ich bin ja kein Arzt. So... <lacht> Apropos ähm, ähm, verbotene Substanzen. Wir haben noch von deiner guten Freundin Karin Kock etwas Ähnliches. Ja. Erdloch rauchen.
1: Aha. Ja, interessant. Ich weiß nicht, was das ist. Was Hast du eine Idee?
0: Ähm, ich habe das auch noch nicht gemacht. Und ein anderes E würde ja, glaube ich, auch passen. So einmal rauchen. Also meine, Vor meine Vorstellung ist das so, dass man äh, Hasch mhm. ja. Hasch, wer es nicht kennt. Hoffentlich wird es nicht schon gescannt äh, von, mm,
1: alles von Spotify. Schon runtergenommen. Ja.
0: Äh, dass man das irgendwie halt eben nicht durch eine Zigarette raucht und nicht durch so eine Pfeife, sondern dass man irgendwie den Rauch sammelt eben in, in, in der Bong oder eben in einem Erdloch auch. Und dann kann man dann, dann mhm. sammelt sich da relativ viel Rauch und dann zieht man das halt irgendwie da am Stück so rein. Wow. Keine Ahnung, ich dachte, du kommst vom Dorf.
1: Ja, wir kommen ja beide vom Dorf und das habe ich alles irgendwie nicht mitbekommen, richtig.
0: Ich komme vom Dorf, aber meine ähm, meine Freunde, wir hatten überhaupt keine Skills und ich glaube, man braucht ein grundlegendes, also wirklich ein rudimentäres, mhm. rudimentäres technisches Verständnis, um irgendwie aus einem Erdloch zu rauchen. Das klingt ja das fantastisch. Man müsste erstmal
1: nicht. ein Erdloch haben. Also ich dachte. Mh, also so, so meine, meine Kiff-Erfahrung, also passiv, weil ich habe das dann auch wieder nur angeguckt, sind dann irgendwie vielleicht mal so im Norddeutschland gewesen, wo ich in so einer WG zu Besuch war, die hieß irgendwie die Kiffer-WG, zu Recht, weil da gab es so äh, Bongs so viele wie, weiß nicht, die anderen vielleicht Bücher im Regal haben, gab es halt einfach verschiedene Bongs. Und da äh, dachte ich, ach so, was ist überhaupt? Ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann wurde darüber diskutiert stundenlang, was jetzt die beste Bauart ist und mm. so. Also da könnte man mal hinfahren, nach Kiel, da war das. Und die wissen bestimmt, was ein Erdloch ist.
0: Ja, Erdloch rauchen. Oder ähm, äh, auch ein Begriff aus einem meiner Bücher. Äh, Kein Schlaf bislang selber, heißt das Buch. Da gibt es den ähm, typischen Provinz-Slang. Einmal rauchen, immer rauchen. <lacht> Ja, also für mich ist das jetzt auch nichts gewesen. Wir haben das nie gemacht, aber ich kenne natürlich... Und ich finde so, das Brimborium bei Drogen ist natürlich immer ganz spannend. Und die Vorstellung, dass das dann noch sich äh, ergießt, darin ein Loch zu schaufeln und so, ist natürlich <lacht> ganz spannend. Diese Vorfreude und diese Gemeinsamkeit. Ich verstehe schon, warum man Erdloch raucht. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Ich, äh, vielleicht kann Wir Karin Koch das nochmal ähm, aufklären. Also, oder ihr Arbeitgeber kann uns nochmal Bescheid geben. <lacht> so, noch die letzten beiden Begriffe. Ja. Katharina, Anja Scheller, wer kennt sie nicht, ne? Hallo. Ähm, hat einen Begriff, den ich verbinden möchte, mit einem anderen Begriff. Anja Scheller hat uns gegeben Eifel 65 und von Nadine Flaunders kommt noch Eurodance. Mhm. Zwei sehr wichtige Begriffe, finde ich, mit E. Mhm. Eurodance und Eifel 65.
1: Ja, Eurodance gefällt mir auch. Gute Musikrichtung, finde ich lustig. Ähm, habe ich auch so durch dich vielleicht noch mal so neu kennengelernt. Eifel
0: 65. Ah, ah gutes Lied. Das war so ein bisschen diese Italo-Welle, die es bei Eurodance dann so Ende mhm. der 90er äh, noch gab. Das war sonst schon so ein bisschen, war schon ein bisschen down das Phänomen. Mhm. Aber dann gab es eben nochmal so Gigi De Agostino und ähm, gab es noch so einige eben. Unter anderem eben auch Eiffel 65. Mhm. Ich hoffe, ich sage nicht falsch, aber nee, glaube, glaube, Eiffel 65 sind Italiener.
1: Also mir kommt es jetzt bekannt vor, weil ich das glaube ich auch in irgendeiner Playlist dann hatte und mich noch gewundert habe, warum der Name so unpassend eigentlich ist. Genau, genau, genau. Also, da könnte man ja vielleicht auch nochmal diskutieren, ob das nicht schon Autotune war. Ja, wahrscheinlich, das müssen wir gleich nochmal Also, ich bin großer Fan
0: von Eurodance. Das hat ja auch jetzt mehrere Revival-Stadien schon durchlaufen. Naja, aber, also, ich bleibe dran, also.
1: Das wird es immer geben.
0: Das wird es immer geben. Das ist so ein bisschen wie die Heilige Schrift.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie Beethoven vielleicht.
0: <lacht> so, jetzt kommt der allerletzte Begriff. Den mag ich auch persönlich sehr. Ist von Naomi Sample. Meiner Meinung nach irgendein so Typ, mit dem ich mal ein Konzert gespielt habe aus dem Norden.
1: Du hast ein Konzert gespielt?
0: Ja, mit Puchayus. Ach so, ja. Und äh, ich glaube, er sein Vater hat eine Brauerei oder ist es wirklich total falsch? <lacht> äh, aber jedenfalls, so habe ich es mir gemerkt. Naomi Sample klingt eigentlich wie eine Frau. Egal. Sein E, unser letztes E für heute, eigenurin <lacht>
1: <lacht> Stimmt, ich hatte die Begriffe ja auch schon so mal überflogen. Das war mir irgendwie noch im Gedächtnis geblieben. <lacht> sehr ist ja herrlich. Das war doch auch irgendwie so ein Trend eine Zeit lang, ne dass man dann deinen Urin trinken sollte. Ähm, hier warum eigentlich? Ich denke immer, das, das scheint mir wahnsinnig falsch. Etwas, was der Körper von selber ausscheidet. So, ah oh nee, das brauchen wir nicht mehr. Wie praktisch. Wir, wir entlassen einfach dieses Gift. Nö, das trinke ich dann einfach gleich wieder rein. Der Körper wird doch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was man da macht. also das ist ja so wie den Ausatmen, wieder einatmen oder so. Also es scheint mir völlig verkehrt.
0: Witzig, also diesen Gedanken hatte ich auch immer bei dieser eigenurin war ja so glaube ich so in den 80ern so ein Trend oder 90er. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, ich meine, wenn der Körper das ausscheidet, welche Nährstoffe oder so sollen denn dann drinnen sein? Also nicht wahr? Verste Ach, ich dachte, wusste gar dass das andere auch so sehen. Yeah, yeah. Und zwar gab es, glaube ich, eine Moderatorin, die eventuell auch mal das Sportstudium moderiert mm -hmm. hat, Carmen Thomas. Mm -hmm. Und die hat dann irgendwann nach ihrer Karriere ein Buch rausgebracht, das hieß eben Eigenurintherapie mm -hmm. Oder hatte, glaube ich, sogar noch so einen lustigeren Namen. Schade, das muss ich dann mm -hmm. nochmal ähm, nachschlagen. So ein
1: Wortspiel mit ich bin ganz eigen
0: Genau und es gab immer die, die Sache also wenn man sich also wir sind ja jetzt dagegen ne? wir haben irgendwie das Gefühl das ist eventuell nicht das Ei des Kolumbuses äh, des Kolumbus <lacht> in Bezug auf ähm, Selbstmedikation aber es gab ja immer noch diesen anderen Begriff für bei M kann noch mal kommen Mittelstrahl
1: Mhm. Also
0: man soll nicht das, was zuerst kommt, nehmen und das zuletzt kommt, sondern im Mittelstrahl mhm, das soll man klar sehen, rein Das
1: ist reiner Urin, ohne Giftstoffe. Also wie Mineralwasser aus dem Berg.
0: eigen <lacht> Also ich finde es so ein bisschen kinky, äh, mega lustig und muss immer noch eben an Carmen Thomas denken, diese Moderatorin. Ähm, Urin ist ein ganz besonderer Saft oder wie dieses Buch hieß. <lacht> aber ein Gebrauchswert sehe ich jetzt für mich oder für die Welt nicht. Ja, es aber gibt ja
1: auch Eigenbluttherapie. Da gibt es ja auch dann irgendwie so, ähm, glaube ich, einen großen äh, ja, einen Zweck dahinter, wenn es um irgendwelche Autoimmunkrankheiten geht. Also wir müssen uns da, glaube ich, nochmal mit beschäftigen. Was ich mal gehört habe, ist, wenn man so Verletzungen hat oder so, dann ist es ganz gut, so über die Haut dann zu pinkeln. Das soll irgendwie helfen.
0: Genau, also glaube, bei, Urin bei... ist eine
1: tolle Sache. Urin... Hat sie immer dabei. <lacht> sie
0: bei, immer dabei. Ja, bei Friends gibt es ja doch die Folge, ähm, wo äh, nach Monika, da sind sie am Strand und Monika bekommt eben einen Kontakt mit einer Feuerqualle und dann muss über sie drüber gepinkelt werden und nur Joey und Chandler <lacht> oder so sind dabei und es darf dann, dann kommen sie zurück und sind so wie traumatisiert, es darf nicht gesagt werden, was da tatsächlich passiert wir ist. Also.
1: Nicht
0: ich glaube, man erfährt es zum Schluss. Also. Äh, aber ich, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer, wer es gemacht hat, aber sie sind dann halt so wie wenn irgendjemand hat ein Bein verloren und jetzt ist klar, wir müssen etwas machen, was unsagbar ist, äh, mhm. und dann müssen halt die Freunde <lacht> gegenseitig sich über das Bein pinkeln, das finde ich jetzt also, wenn man in den Club geht, ne, ins Bergheim oder so, ist es ja ganz normal, dass man mm. seine Freunde anpinkelt. So also, Einlassbedingungen aber, vielleicht. Aber bei Friends war das halt noch ein großes Thema.
1: Ja, das müssen wir mal ausprobieren dann demnächst. Mhm. So, also ich finde, haben wir wieder tolle Begriffe zusammengesammelt. Vielen, vielen Dank. Habt ihr... Toll gemacht und ähm, wie schön, dass das so funktioniert.
0: Ja, bleibt uns gewogen. Das war Komm Küssen, Quiddys Seeds. Ich bin Linus und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.